0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是金花，云佛，我是野人。我们这一期呢、嗯、是本来打算蹭热点、嗯，但是后来呢，我们觉得还是深度讲一讲，嗯、就是不光是蹭热点，嗯、所以深度讲一讲深深是我们深深,深深度深深层不能光蹭蹭。哇，这你、嗯、<笑>这个就是这游戏值得这个严肃点，严肃深讲严肃点，野人同志。嗯<笑><笑>这个我们三个都都体验了，我也没体验过。没有没有我们三个都体验。听说这个游戏，为什么我们三个都体验了、哦？因为我们都有超 GP 耶！<笑>确实，超 GP 免费、嗯、真的是太具有用了对。我们都化身到了这个当时的这个环境里。啊，对对对这个有拉西里花啊、嗯，是吧？冈门列夫也。<笑><笑>什么？还有波波斯基，真棒,天真棒啊！超、啊、超 GP 实现共产主义了，嗯、是吧？我们都、嗯，我们都进入了这个原子之心的。嗯嗯游戏里边，原子之心
1: 这，这游戏最近特别火，非常火，很多人这个视频什么的都发出来了，嗯、而且引起了这个国际的一些这个讨论，哎，是不是、啊？就这,这,这令我没有想到啊，没有想到、啊、联系到了国际形势，联系到国际形势
2: 了，哎、是这个最近那头确实也是比较热闹
1: ，乌克兰的这个发言人吧，啊、哦，这、那
2: 个说不许玩啊
1: 、哦，谁也不许玩、哦<笑>对，这个谁玩谁有支持。对，就说,说为什么不让玩？哦、有两点：，第、哦、一，也说这个，这个说苏联好，我、哦、们不接受。哦，啊、嗯，刚刚这个第二，说这个你买每每买一份这个游戏游戏的钱，哎，你就是让俄罗斯这个买子弹打我们。啊、哦，对，啊，这个每买
2: 一个原子之心游戏的钱，就是打在乌克兰人民身上的一颗子弹。对，这个、哦、很多这个咱们这边的一些朋友
1: 听那说不玩也得买。<笑>反向宣传，但是后来这个事儿吧，何必呢？何必？很诡异，很诡异。我劝大家，如果有这个心啊，如果是这个心、啊、得慎重，慎重。虽然我在知道后来的一些消息之前，啊、我首先就有一个非常明智的一个判断啊，因为我没花钱。嗯
0: 、对呀、啊，咱们都 XGP， <笑>但是这游戏要索尼让买，我看了五百多港币呢啊啊,啊,啊，很贵、啊，还挺贵的。那个 Steam 也不
1: 便宜啊,对,啊对吧？但是我想到一个问题，在刚刚才我们说的 XGP，Steam， 这个。P.S. 不是，对对吧？嗯，嗯啊、这不这不都是他们那头的吗？嗨、嗯， Hi, 美苏是一家，嗯
0: 、对吧？这万一他们不给人家俄罗斯钱怎么办？嗯、对吧？赖账，赖账！你每买一份，本来皮上画的是。人家苏联的这个皮的游戏，结果每一颗子弹都都跑到了乌克兰去<笑>这，这个钱都援助到乌克兰这怎么办
1: ？这怎么办？对吧？哦、但是我听说、嗯，如果大家有能力找到俄罗斯的这个游戏网站，哦、有一个类似的一个游戏平台，哦、那可能那个你们可能可能，我只能说确保、哦实哎、对对，能能能达到你们的目人，确保没有中
0: 间商赚差价、哦。
1: 当然了、哦，但是当然了，这个后来这个团队因为在游戏里边是能看到这个团队的，这游戏里边他建。一个有一个大厦。有一个那个就是感觉就是怎么讲就是他们的一个展览大厅，你可以很严肃的走进去，旁边都挂着红旗，然后进去之后是有一个类似于墙似的，上面挂着好多头像，一看就是主创团队、哦，<笑>各种奇奇怪怪妖魔鬼怪，因为它好多它不是真人头像，他用的是它的那个网名头像，我不知道这些是测试人员呀、啊，还是说是游戏主创啊，反正还有什么韩国字儿的呀、啊、什么的，什么日本字儿的什么都有，其实它这个。创作团队还真不是一个纯俄罗斯团队嗯，因为后来有有了解到说，这个最早的这公司是俄罗斯的公司，嗯，但是拒绝了俄罗斯政府的这个资助，瞧瞧。然后在这个战争发生之后，他们选择去了塞浦路斯，好像哦，就迁走了，说为了保持他们的独立性，而且里边很多的主创人员是乌克兰人。Oh, 啊，这个，所以其实应该跟整个这个是、这个、这个战争其实没有太强的关联，只不过是大家在这个时代看到了一个以苏联主题、嗯、苏式美学，然后这个游戏大家比较激动，可能有了一些连接。我也很激动，我第我第一天玩我都。这个老泪纵横了，你那不至于吧？哦、应该你,你，哎呀，真的老泪纵横，哗哗的。有生之年还能见到这这,这场景啊！因为游戏一上来，你在一条小河边嘛、啊，看看这小河，对吧？两边，一上来第一座雕像马克思的雕像，哎、嗯、呦，这东西很激动啊！然后再一看大家穿的建筑啊，哦、真的想起我儿时。
0: 你儿时是怎么着，在苏联长
1: 大的，不是吗？是<笑>
3: 一下子给说出来想起了莫斯科郊外的晚上。那可不是吗？儿
1: 时那父母给唱的歌，不就是莫斯科郊外的晚上吗？嗯、卡秋莎、呃，对，莫斯科郊外晚上多。那个哦、那会儿那会儿大人们可能比较喜欢这个，有一种谈恋爱的劲儿，可能、哦哦、那
3: 哄你睡觉，唱卡秋莎。你有？对对对对，对。对对对对对对我说的，你说有道理。因为晚上睡觉老唱这个莫斯科郊外的晚上，对,、啊
1: 嗯啊、对吧？唱这、那个、嗯、不不不卡秋莎听的少，莫斯科郊外晚上听的多、嗯。然后这个再再往再往里边再往里边,再往里边，你玩，因为我小的时候也。经常会有很多对于未来的幻想啊，我因为我比你们确实大点所以我特激动点在这儿。我小时候也学呀、啊，我们上课学，我们要实现四个现代化。为什么上学？我们为什么要去上学？为了中华民族
2: 的伟大复兴、哦。那我们为什么反对形而上学？他他为什么不能上学？别发，别说谐音啊啊
1: ！为什么？那我们那时候更具体啊，是这这这中国的这个强大，它得有这个具体嘛。四个现代化就叫四个现代化、嗯。那那时候我们也得去看四个现代化的展览。嗯，哦，对。那展览里边画的画就是这个游戏里边的这个状态
0: 哦，
1: 就是他抄
3: 袭我们，不是，就是我们当时，我们不是我们
0: ，当时对于未来的想象。当时我们对对于未来的想象
1: ，而且再有一个，说实话，这个确实可能是我们北京孩子的一个一个特有的一个文化符号了。这就确实是北京，甭管胡同还是大院，都会有。就是你说北京
0: 哪儿最好吃？嗯，莫斯科老莫老莫，哎，就在我小的时候，老莫就是、嗯就是、莫斯科餐厅，就是，哎，现在也火。现在野火不光是你小，没有
1: 没有那么好吃了。就是阳光灿烂日子嘛。对，现在。但是说实话，我我对莫斯科餐厅真的就是
0: 就是小时候是崇拜的眼
1: 光，就到这儿吃饭，那得是什么人啊？那、嗯、别说你了
0: ，<笑>那你爸都得是崇拜的。对呀、啊嗯，都是
1: 一般人去不了啊。对。所以到现在我有情绪，就比如我那个情绪了，就是后来吧，后来比如谈恋爱的时候，嗯，就是这个这个关系比较近了，就要带他去莫斯科餐厅吃饭啊。不都
0: 是第一顿先
1: 那找那个？那不,行那不
2: 行，那不行，那不行，那就怕、是就是、没成。我怕没成是吧？不是怕成没成，不是钱。到老莫是一种见证。对，哎，哦，不是钱不钱的问题，不不是带女朋友先要见家长，而更更要的是先让革命先烈认可这段感情，对吧？先让列宁
3: 同志看一
2: 眼对是吧？对对我得对
3: 新贤们如
2: 果不认可、啊、<笑>这个姑娘，那不行，再好看也得吹。<笑>真的，真的
1: 没开玩笑。我在我,我跟我媳妇儿结婚之前，得先去莫斯科餐厅。是我,我孩子早期生日都得去莫斯科餐厅办。哎、嗯，真是真是。我跟
0: 我媳妇儿第一面约会也是想去那儿，都没排上队。我们家清洁，我们家清
1: 洁、哦，我们家老二，我不是我们家老大，我们家老大去年小中考，地理跟生物成绩出来都考得不错，嗯，莫测餐厅庆祝，
0: 我、哦、搓一顿，这、啊嗯、得有这种生利的那，碰上熟人啊，那些前女友那些都在那儿拉稀里花儿。<笑>又他妈来这儿！我带着我
1: 闺女。这谁？这闺女，我闺女就有那种胜利的感觉，是是，是，真的就是,是。这所以说一下，这莫斯科餐厅在哪儿？在在北京的这个展览馆，展览馆，动物园附近，嗯，是吧？动物园旁边那个大楼其实就是一个苏式建筑，是是是，当时这个咱们跟苏联这个亲密期的时候，这个咱们这个苏联
2: 这边帮着咱们建的，应该是他最早叫就叫苏联展览馆。哎，他最早就是这么叫。所以在
1: 这游戏里边，在这游戏里边，你就是那个小船嘛。看完马克思像，拐过弯来就，就就面对的那个建筑、哦，这不就是北京展览馆吗？就我们旁边那
0: 个。嗯、是,是,是北京展览馆旁边有小船
2: ，嗯那
1: 个、动物园那条河嘛。是，
0: 有，大家都不一样。我一看、那个，我说这不是美术馆吗？因为我住王就是胡同上嘛，那<笑>美术馆也长那样。我说这不是美术馆吗？哎哎哎哎哎哎、馆吗那个其、那个、实是这
2: 样的，就是说起这个、嗯、那个就莫斯科、嗯嗯、莫斯科餐厅这个北展啊、嗯，它其实是当时咱们不是有一个建国十。十大建筑物嘛，有这么一个提法、哦哦。建国所谓建国十大建筑物，它有好几个版本。嗯、最开始就是在一九五八年北戴河领导人们开会，嗯、就说因为马上到五九年就是十年大庆、哦，就是新中国建立十年啊，说得有一些举动啊。那当时就说得建几些地标性的建筑，嗯、对纪念这个十年大庆。他当时北京市副市长万里同志、嗯，然后就提出来说要建一些建筑，嗯、其中说的说了九个建筑、哦、然后同时再加上。北京展览馆啊，说一共要给他凑齐十大建筑，哎哎，但是到了一九五九年的时候呢，实际上北京的这个建筑队啊，就是建北京的这个建工单位、嗯、特别争气，建多了超对超的完成了，<笑>所以说其实就不算北京展览馆也够十十大建筑了，拿、哦、下去了、嗯。对，当时比如说包括什么工体、嗯、北京站，然后民族宫、民民族饭店，然后华侨大厦、嗯、等等等等十个建筑，反正
1: 这个就真的会感觉到儿时的很多东西。也都出现了儿时的梦想，曾经的梦想，哦、曾经想象着我们共产主义。就那时候老问爸爸：“爸爸，共产主义什么时候能实现？”我接班人呀、啊！我是二零二三年，对我们,、嗯、我,们我们是共产主义接班人。那会儿小时候唱的歌就是“我们是共产
0: 主义接班人”，很激动。在微软的会员里实现了，好像也不太对劲，
1: 好像被那之前的游戏里
0: ，
1: 但是那个建筑真的是小时候，小时候我那个就是。觉得就心里边觉得最棒的就是,是，就能理解这种建筑。我
0: 们其实赶上那个尾巴，对，但是肯定没有你的那个感受那么的深和强烈、嗯。
2: 苏式建筑就特别有特色啊、嗯嗯，嗯、它就是所有的苏式建筑最典型的，我觉得就
0: 是军事博物馆、嗯、啊，对,对，那个造型。博物馆也是、
2: 嗯，对，中间一个尖然后两边这样的一个建筑、嗯，对，然后尖
3: 上有五角星，尖上必尖上必须有五角星
2: 。然后关键是就是你要是去过去过去过去俄罗斯，嗯、你到莫斯科看，莫斯科好多这样的建筑，啊、对对对,对。然后我在莫斯科，我住过全世界应该。是最便宜的希尔顿酒店啊、哦，那个希尔顿酒店就在军事博物馆的一个建筑里、哦。就是我一进那个进那个酒店，我当时都傻了，我说这是酒店吗？住不军事博物这不是军博吗？<笑>然后上顶尖然后对,对，然后进去，而且进去有楼梯也特别有特点，嗯、就是永远必须得是那个一进门以后中间一个大楼梯、嗯，对，然后走到半截两边分。然后合到上边，再、no, 再一个大楼梯，就是我们
1: 当时管这些东西叫气派，对，气派，就
2: 特气派、嗯。对，就是你一走那楼梯，你就觉得哇，对味儿了啊，这是是俄罗斯，<笑>对，是
1: ，所以这个确实是对我们还是有对我还是有很大的这个这个。我产生了很大的共鸣，嗯，很开心，很开心。然后这个，当然了，我看很多别的这个玩家也经常说嘛，说这个毛子味比较足，特别好。他们还管我叫同志，嗯、但是我必须得纠正一下，这么说不太合适啊。哦、人都管咱叫同志了，咱就别管人叫毛子了。哦、对，大家都是同志，都得互称同志、啊。人那么尊重，游戏里边挨个说，咱们是同志，咱们是同志，同嗯、然后咱们说毛子味真足就。嗯<笑>同志味珍珠，同志对吧？哦、就就是那那个这个词儿，现在也有。但说实话，<笑>确实是“同志”这个词儿，现在这个意思好像也有变化了，有些变化了，嗯、但是。但是我想说两句，聊就是聊点这延展的，就是但就是因为这游戏里进去都管你叫同志，嗯，我知道这个，这、嗯、咱们这期也都互相叫同志吧？这个嗯、咱们叫同志最合适，新花同志、嗯，因为咱们是播客公社，哎，对、嗯，公社里就得互称同志，就得互称同志，同志哎，是哈，是不是？对、啊，公社里得互称同志，对吧？同志什么意思？哎，就是共同的志向，哎，志同道合，哦、志同道合。但是而且呢，这志同道合呢是有明确的，是哪个志？就是解放全人类，
4: 嗯、哦，实
1: 现这个全世界人民大团结万岁，哦，就是这么一个志向，就是这个一般就叫“英特纳雄耐尔”，嗯、呃，就是这个意思。全、嗯、安门城楼上写着呢，嗯、对，这个世界人民大团结万岁，就是这个意思、嗯。所以呢，就是说，在咱们整个生活在这个集体里，都是这个志向，哦、所以我们要互称同志。而且这个词特别有意思的在于，我特别喜欢这个词这个词特别有意思的是在于，它会拉近距离。哦，啊、哦
0: 你跟领导。对，因为因为这个事儿，就首先就没有什么老乡之分了，对，没有地域分别，哦哦嗯、没有民族分别，嗯、没有文化分别，甚至没有性别的分别，都是同志，都是同志，对，对对
2: 我们取消阶级。对，嗯，没有阶级
0: ，而且你跟领
1: 导也叫,叫老叫老袁同志对，对吧？老袁同志，我有一些这个不成熟的想法，我可不可以说一说？对对,对,
0: 对，老袁同
1: 志，叫老袁同志，老袁说这都有点摆资历，那就叫袁同志。那那可以可以叫老同志，可以叫老同志，嗯同志哦、袁袁同志，袁老同志。啊、<笑>对吧？而且我小的时候，老袁说混呐
0: ，我叫书记。别我说，我小的时候你到了什么程度？因为我“同
1: 志”这个词儿，我小时候真的是大量的应用啊、嗯！我我妈到现在都管人各种就是，他们
0: 不是管你叫小鬼吗？没有没有,没有，小
1: 鬼没有他，我会调气的很，没我们家又不是住大院，不痛你、哦嗯。有人也会说呀，我说的爸爸同志。你这属于胡闹，爸爸同志，关于星期日该不该让我再报一个课外班？我觉得咱们应该以民主的形式来讨论。今天就来开一个民主这个生活会。哦，领刀、啊，让我妈妈也来。我们但是每回都是他们俩一伙儿。然、嗯、但是那会儿真的有时候会叫这个这个人同同志、就是、同志，家里边也会叫，哦、对，家里也会叫。九十
2: 年代的时候，我觉得同志这个称谓还很普遍。别
1: 说九十年代，我因为我玩游戏的时候，我在看《重案六组》。啊、哦，专六组里边，我发现您
0: 也叫同志，
1: 是啊，对吧？郑一民管季杰叫女同志，哦、对吧
0: ？我我我，我女志我们志家更有耐心，是吧？我们家跟不合适、这个，我们家跟你们家不一样，我们家是我那个奶奶，要是呲我那个叔叔大爷的时候、嗯，要是语气严肃了，就是某某某同志啊，你要注意了。
2: 这一般都是要说事儿、哎。你以为,你以为一般一般这么说话呀，就不是代表他个人了，对、哦，就是代表一级组织。对，哦、这
1: 是你以为我叫爸爸同志是就是不是也是为了不想上课外班嘛、哦？也是对抗他呀、哦，我得跟他拉近距离。你不要以为你是爸爸就姿态高，哦、咱俩在中国都是同志哦，对不对？对都是这共同志向的是，在
2: 解放全人类这件事情上，你们是一个级别的,的。对对，你看
1: 那个，我记得我我家里也有吧，叫老同志。对，老傅同志，老傅同志
2: ，对，老傅同志，其实这个词儿一直
1: 用的挺广泛，但是确实这些年用的越来越少了，嗯，这些年用的越来越少。在、嗯、俄语这词儿怎么说呀、啊？叫达瓦里西，对对对，叫达这么说吗？是达里，是的，但是我发音不太准，但是大概这个音，嗯，大概这个音。然后呢，这个游戏呢，也是因为这些吧，就是大家开始就很激动，嗯，就是说这个我们在游戏里要实现共产主义了。对吧？但是没有没游戏里没这事儿，你别又想。不是真的，好多人会觉得是那什么，但是这游戏里可没有啊。对，但是但是我确实觉得游戏里边可能不会那么简单，嗯，不会让你去。不简单，简单有阴谋。对，肯定背后是有阴谋的，嗯，所以我有时候也觉得，就是大家光看了几个建筑，听了几句同志，突然就觉得好像他在说什么，其实跟最后说的完全都不是一个事儿。嗯，一直有看，后来好多视频解说开始，他们说了一堆这样的话，到最后不、啊、转不过来了，啪<笑>啪打脸，也不是打脸吧，人还是强转了转的，嗯、强转了转的。嗯，然后，所以我们讲讲这个游戏，然后再有一个什么、哎、是，你看这个游戏啊，其实说这个苏联的这个味道比较比较浓烈，确实是不光是在建筑上啊、嗯，真的很多苏联的文化的东西有一个体现。哦、最主要的一个，我最近新这个通过这个玩游戏，我又新学了一个词语，嗯。嗯这个叫第一阿拉贝斯，第一阿拉贝斯什么意思？是什么？是一个动作哦、啊，是一个动作,哦,个动作哦。怎么做？这个动作呢，就是一条腿站着，单腿独立，一条腿站着，另一只手向前伸。嘿，瑜伽是吗？另一只手那、那个、向后摆，嘿、哦，然后你剩下那条腿呢？啊、哦，就平着立起来。哦，这不是
0: 以
2: 前那个画黑板报上经常画的那个
0: 姿势吗？你那姿势腿后，这不就叫小、就是、小燕飞吗、就是？就是跟那体操那个姿势似的那种。哎、跟体操那个姿势。一
2: 般来讲，以前画黑板报好像专门有这个姿势，对。然后还和那个科技的那个什么分子球的、哎。画在一起一。一般前头手得举着那分子球。哦、对,对
1: 对对，哎，嗯、这个这个就叫第一。啊，阿拉贝斯，这个叫低压了，这什么意
0: 思、啊？你给我们解释解释。啊、我也
1: 不知道，你你干嘛呢？一个外文，它是一个外文，它<笑>、哦、实际就指的这个动作、哦，这个动作是芭蕾舞的一个动作，哦，特像、哦、是，
2: 这是一个芭蕾舞动作，因为，在苏联那会儿，芭蕾舞，因为对
1: ，因为芭蕾舞在苏联是特别的
2: 这个
3: 红，以及特别厉害，哦、
2: 而且他们把芭蕾舞也改编了嘛、嗯，就是有很多红色的芭蕾舞的作品，对的，像。对咱们有影响，对红色娘子军，咱们对
3: 毛女，
2: 咱们，嗯
1: ，咱们女女也有舞蹈版，也有舞蹈、哦、啊。红色娘子军肯定是，肯定是芭蕾、哦啊嗯、对，包括我们前一段做节目录的那个地下交通站的结尾，嗯、也采用了类似于红色娘子军这种芭蕾式的那个，是,是，那谁演的来的那个？就就是就是就是特他在里头跳一些这种舞蹈， oh. 这个词儿说，然后他在游戏里边是怎么用到这个的呢,呢？先简单说一下他这些美学的地方，确实特别漂亮。他、oh. 就是说有几个机器人在那关是一个、oh. 那关是一个解谜，你需要让这些机器人做动作。嗯、mm. 这个，这个这个这个第一，呃，阿拉贝斯是其中一个动作， mm. 然后你选几个动作，就是他有一个是这个密码的正确答案，但是这动作做起来呢，就是一个机器人在转台上转。然后你可以让他选出这个动作来，比如这脚脚往后踢，手往前指、哦，然后他会有一个影子打在墙上、哦。然后呢，在离他不远的地方呢，是因为这游、就、戏、是、这游戏后边就大开杀戒了嘛，哦、是有很多死掉的人类、
0: 嗯。那个
1: 死掉的人类也有一个投影会投到墙上。嗯、然后墙上本身还有喷的鲜血，这三个三个景别最后是在灯的照射下形成一个影子，是这个姑娘跳芭蕾。机器人跳芭蕾，一只手把人穿了
0: ，哇、哦！然后
1: 喷着血在墙上，这个特别厉害的，等于血是鲜红的、哦，然后影子是两个影子是黑的，映在墙上，然后。好像几个呀，三个还是四个？这个动作就是你得去挑，让每个那个芭蕾舞这个机器人做出这个动作，正好他的腿或者或者脚或者手是能够穿、哦、穿一个人啊。哦
0: ，这为什么要这么表现？解密码，暴力美学，暴力美学，暴力美学，暴力美学
1: 解这个密码，等于他把很多的这个这个是俄罗斯元素很苏联元素很强，对于这个、嗯、这个芭蕾舞的热爱、嗯，以至于到最后的大 boss， 最后的官邸大 boss， 那个叫什么左右零。啊，嗯，双胞胎五零、嗯、现在据说马上也会在各个三地区火起来。嗯啊，这个就
0: 是你喜欢那些战劈噼里啪啦什么
1: 的，都会有的。<笑>他们就是以芭蕾舞的姿势跟你打。哦，他们本身的鞋就是芭蕾舞鞋。哦，就是他那个脚、哎、脚部动作会有特写，就是芭蕾舞、哦。然后打的时候会脚尖立起来、哦，然后在天上飞，因为他们都是机器人了、哦，可以在天上做各种奇怪的动作。哦，然后但是坐着的时候转圈嘛，芭蕾舞讲转圈嘛，哦、转着圈的时候眼睛带激光。嗯<笑>我、哦、极其就是,是就真的，我觉得特别美是、哦。后来这个不太恰当的举例啊，这个就是可能会让一些这个朋友，这个没有其他任何意思啊。但是我、嗯、我们想象一下说，说如果最后这个俩出来两个这个官底跳的是街舞。然后发激光，你就会感觉它不像总 boss，、嗯哦、就,就不像这个游戏的基调，就不是基,不基调，不激，他不像游戏总 boss，、哦
2: 、它像前头的小怪、哦，它小 boss, 是,是不高级就，就是 level 没上去。对对,、嗯、对
1: ，因为咱们像打那个什么。这么最早的那种横板过关的美式游戏，不确实有那种跳街舞的嘛、嗯哦？但是都是前头那个小喽啰，留、啊、一朋克头，嘎嘎跳两下，咣、嗯、咣让人揍了。对这个是跳芭蕾转圈发激光，哎、就有点东西，确实是比较比较让人感觉有意思。然后呢，再有一个是让我玩到中途的时候特感动的，就是它这这,这里边有电视机，哎呦，小电视可不只有怎么电视机让你电视机里放放动画片哦。哦，放的是我小时候看的动画片。哎呦,呦，有我小时候就天天六点多钟坐在这个桌子前头等、哦、等这动画片，而且是我爸爸、我妈妈一块看、哦，接受这个教育嘛。这个什么看动画片接受教育、啊哎？那得接受，它这里边有内涵呀、啊。说说、嗯，兔子
2: 等着瞧。哦哦，这
1: 个动画片极其出名，是,是我肯定看过。这是
2: 80年代比较火的，嗯、对我，我也看过。因为在
1: 那个时候、嗯，大量的实际上是有很多日美动画片的。进入是、嗯，但是呢，我估计美国人也没看过《兔子等人桥》嗯，因为他们不可能进苏联动画片哦，但是我们那会儿呢，正好的那个身份是哎、哦，苏联，然后东欧的这些
2: 捷克的那个都进来，鼹鼠对
1: ，巴那个鼹鼠，嗯，还有一个机器人的，对、嗯，一个科幻启蒙三条腿的机器人我忘了名字叫什么了，那、哦、都是这个东欧的，但是其中就有这个《兔子等人桥》嗯，嗯，然后呢，还有这个。当时还能看到美国的猫和老鼠，哎、嗯，其实会形成很有意思的对比。这两个故事，嗯、这两个形式都差不多，就一个逮一个嘛、嗯，都是
2: 个动物的那种角色。对，
1: 那、嗯、你会看到苏联的这个动画片里就很正正气凛然，大灰狼就是坏的啊、哦，我们兔子是好的。那不知道到美国那边怎么耗子是好的呢？咱不、哦，咱们得除四害，除它嘛。
2: 但是你看猫和老鼠，也开始觉得汤姆开始你觉得汤姆是邪恶的，那后来你会很心
3: 疼他。啊、对呀、啊，就是就是看那个我们就会很心疼汤姆，越看越心疼汤姆啊。啊后来老鼠也心疼，杰瑞也心疼他，对吧？而且那个逮我一次吧，而且我记得，对呀、啊，就那时候汤
1: 姆跟杰瑞，我记得还有一个版是那个小汤姆，哎哎，对，那、嗯、看着更心疼，这么这么小猫就出来逮耗子，还天天让耗子欺负。<笑>但是看那个兔子蹬着桥，你特解气。啊哦，是特解气！这大灰狼穿的又跟流氓似的，那、嗯、喇叭裤，烫着头，反正就不像不像好人。嗯，那个，而且每回结尾都会喊“兔子等着瞧”，就、哦、就就,就这个是我们小时候口号了，对，口号就类似于灰太狼喊“哦、我还会回来的”。其实这些都是跟这个受“兔子等着瞧”影响是、哦，所以实际上我们。我们的文化受到苏联文化影响是很大的，是。但是这个兔子梗桥好像现在在在这个这个什么国际社会上也受到了一些这个舆论啊,啊这个这,这个这个工作室为此道歉了，为什么呀？就因为它里边放的一个片段，有一个有一个,有一个黑人兄弟。然后
0: 呢？又有黑人，有黑人
1: 兄弟说得注明这个是是什么什么，我不知道他到底那个正不正确，要注明什么？注明说我们这不是歧视，这是一个历史的一
3: 个现状。哦，就是人家做游戏没想那么多。哦、那是一个多少年？三十多年前的一个动画片，现在三十多年可不止，四十多年啊，四十多年，八几年啊。现在是咱们
1: 八几年，哦，对，咱们引进是八几年、啊因。因为这个、啊、这个、这个、这个游戏是设定是在五几年，五几年，所以这个动画片能、啊、人家应该很老的，很老的一个动画片。现在出来道歉啊？现在，人家不是动画动画公司可能都。都没了啊！ Oh, oh. 是这个谁？这个游戏制作组说我们放这段欠考虑了， oh, oh. 我们应该注释上加一段字儿，说这没有歧视黑人的嫌疑啊！ Oh, oh. 人不是说不让我们放，是说得注明一下，就就如同看广告说危险动作切勿模仿， oh, oh. 说我们这不是模仿黑人，说这人黑人确实有过这个苦难，因为他就是一个黑人射箭，呜、呃、射箭， oh. 觉得有点种族歧视了，嘲笑我们黑人射箭、oh. 啊，你们对吧？就真麻烦，就特别麻烦嘛。但是这个，但、嗯、是说实话，这动画片也是我们儿时。特别爱看的，甚至我记得好像在某些这个、这个、这个当时的小品儿、相声里还用过类似于“兔子等着瞧”这种词儿、嗯，应该是有过
2: 有过二二创、嗯，
1: 所以看着特别
0: 的激动，看着特别激动。哦
3: 然后呢？没想到，点在这儿好这啊！真真的，就你
0: 一个老同志的情怀，从来没想到,没到，我从来没想,没想到过
1: ，我还能看到兔子等着瞧。确、嗯、实是我玩你
2: ，很难想到说，在其他的这个媒介中，嗯、他去会引用这一段、嗯。对，因为
3: 当时院长发了一截图，对吧？嗯、群里我说说你们看没看过这个？我说这这什么？我肯定没看过。反正反正但但他说这是兔子等着瞧的时候。嗯我才反应过来，我说哦、嗯，你说这个名我肯定看过，对你再给我看这影像，我肯定想不起来。然后再
1: 说一个，这里边我就印象特深刻的，也是这个小时候也不叫小时候，年轻的时候经常看到的一个、嗯，一个就是这游戏一上来吧，你路过河边你不是下船嘛，就是它前头有很多是让你体会到当时他们这个状态多美好嘛、嗯，你可以跟很多人交流，有几个人。嗯嗯有三个人，一一,一俩男的，一女的，就在河边不重要，就是普通 N D C， 但是说的话特别好玩。一个说我来演工人啊、嗯，另一个说我来演农民，说那我就演飞行员，嗯啊，这个<笑>、嗯、怎么了、嗯？这个这个、嗯这个这个嗯、这宇航员，宇航员，来、啊、演宇航员，然后他们就做出了一个动作，嗯。就是这个，他们把手举起来了，把手就像举火炬似的举在头前、哦、举起来，然后也深的向前倾。嗯、哦哦，然后呢是这个演演工人的跟演这个农民的这两个人是离得比较近，这一男一女离得比较近。哦、另外演那个、哦、就是说我要演飞行那个宇航员，稍微有一点点小距离。嗯、有些朋友就看到这儿说：“哎呀，你说我怎么都没想过还有人想想当农农民？就是在我们这儿现在这个怎么样？反正你能理解吧？我、哦、能理解。危险就是农民，嗯、就是。”很美好啊，就想这个，啊、但实际上呢，呃，这说这话的这人岁数得多大了呀、啊啊？就是实际上呢，这个还挺有意思的什么呀？他是在这这个这段戏是在模仿一个雕像哦,哦，是，我知道模仿一个雕像。雕像那个年代有好多
0: 雕像都是这种造型，对、嗯。然后抱本书对，举个火炬，但这个雕像特别重要啊、嗯
1: 嗯！我说介绍一下啊，介绍一下，在游戏之前我能讲特别多。说这个雕像叫《工人与集体农庄女庄园》。再说一遍，什么、嗯、工人与集体农庄女庄园、嗯啊？什么叫像个 AV 的集体农庄嘛？她不是一个女的吗？其中有一个是女的呀。
3: 女庄园是什么呀？女集体农庄的庄
1: 园、啊啊，公社
3: 的社员，社员么怎么还有
1: 女？女庄园、哦、是女的，女,女的社员是一男一女嘛？人
2: 家是体现了这个男女平等嘛？对，工人和
1: 集体农庄女庄园这个雕像的全名叫这个。哦，那个宇航员是等于是在这个游戏里边加进去的。哦，哦就是本身
2: 人雕像里没有宇
1: 航，员。没有宇航员，为什么呢？因为这个游戏里边就是说这个苏联科技一下迸发了，哦、所以这个游戏里边他把好多雕像里边要加这个科科技元素。他不有一个举剑的一个？女那个雕像，什么母亲什么的那个雕像，嗯，是、嗯嗯、这两天我看网上有做视频，这雕像拿剑给他们自由女神脑袋砍了。<笑><笑>反正最近这些大的苏联母亲，对，就那个，啊、就那个，啊、那个在这里边也改了、啊，也改了。他手里托了一个原子，
0: 对对、哦，就是他
1: ，因为他要体现这个时代跟真正的，他他他像平行宇宙的苏联跟现实苏联不一样、哦，这个宇宙的苏联进入了原子时代，或者说进入了更高的高科技时代，哦哦、非常崇拜。科学，科学，就是、科学是有很强的追求的。
0: 但其实，就是这现实世界里面、嗯，苏联当时也是很尊重科学。我一会儿跟你说，还真不是，不是吗？真不是，就是他
1: 这个设计的特别微妙，就在这儿。我先说一下这雕像比较有意思，既然都提到这雕像了、嗯，这个雕像我为什么有印象呢？因为这个雕像在1947年这个成为莫斯科电影制片厂的标志。所以我小时候我们看的很多苏联电影里边，一上来就是俩人举着这个、哦，对对对，吧？对吧？就是像办公室的故事，哦、就
2: 他就是那个八一厂那种标志，差不多嘛，是这么一个雕像，然后再咔
1: 转圈是、哦，所以这个雕像我印象太深刻了、嗯，太深刻了。而且在这个雕像的这个说有意思的事儿，这个雕像的创作者是苏联雕塑家，叫做维拉。这个是一个女女性，薇拉穆西娜和这个建筑师，呃，鲍里斯凡，呃，鲍里斯约凡。这个鲍里斯约凡其实可以说一下，他们最早这个雕像是在1937年巴黎世界博览会共同创作的作品，哦、然后到巴黎世博会，巴黎世博会放在这个苏联的展馆，哦、然后后来呢觉得特别棒，拿回国了，拿回国反正也签了几个地方，就是放，后来是放到了他们的那个、哦、好像是那个什么苏联的一个那个国展吧，哦、类似于苏联国展的这么一个地方。哦然后这里边说一下这个鲍里斯这个，嗯、鲍里斯这设计师比较有意思。他有一个特别厉害的事儿、嗯，就是说这雕像所以很著名嘛。他一个特厉害的事儿，就是在二战期间、嗯，他把克里姆林宫给刷了色儿了。为什么、哦？为了防止，为了防止德国轰炸克里姆林宫，做伪装，做伪装他上给刷的跟别的建建筑似的,这样的了。他不显眼了吗？就利用那个。嗯利用那个视觉差玩那三 D 作画、啊哦哦，他把东西让你、哎、呦就是在天上让它看上去消失了。对，就八十多米高的那个大塔，让你在天上看以为是一是、啊、就是一个平房、哎。不是，他是
2: 因为那个克里姆林宫，它本身克宫的那个建筑有，很有特点，就是那个东正教的建筑不是都有那洋葱头嘛？对，就是一个一个圆的。克克宫的那个洋葱头是金的啊、嗯。如果说他要是不做这种伪装的话，这个在天上看他是非常清楚的，特别容易炸就是轰炸，我就直接往那个金色的那个地方扔就行。哦对所
1: 以说，后来虽然也挨过炸，但明显不是集中炸，就是随便扔，因为他们找不着克里姆林宫在哪儿。啊、是<笑>、就是有，这都是苏联的高人，所以这个游戏里边加入了大量的这些当年苏联的高人。我们可能在很多西方游戏或者日日日日本游戏里边，你是听不到这些名字的。嗯，就会让我觉得。挺激动，然后再有就是这游戏一上来，你们都玩了。一上来，他从那个坐飞车走嘛。这游戏就是说，呃，我是一个特工，我现在接到了领导叫这个叫什么来的？呃，谢切诺夫的一个任务。然后甭管任务是干嘛吧，反正就让我探险去了。我先坐一飞车走，嗯，然后那飞车一起来，能够有一个俯视他们这个。这时候你会发现，游戏里边他们是一个浮空城，对，他
0: 们是一个浮空城，哦、空的，在天上
1: ，在天上，不是一个，还是好多个，好多,好多,好多、哦，哎，好多，他们每个都有名儿。这名儿一会儿我可以讲讲。先说这头一个，这富翁城正中间这个大建筑，就是类似于北展啊、嗯、军博这个建筑。嗯，其实它的原型是叫乌克兰饭店
0: 。乌克兰饭店啊
1: 、哦，大家猜猜是、哦、乌克兰饭店在哪儿？在在乌克兰呗？莫斯科，在莫斯科。斯科哦哎、<笑>说说下这
2: 个事儿莫斯科就是俄罗斯这个这个国家确实挺奇怪的，就是莫斯科有一个特别牛的事儿，就是。咱咱们在中国，比如说北京的火车站嗯，嗯，肯定叫北京站，后、哦、然后你为了区分方位，可能叫北京西站、哦、北京北站、哦、北京南站对，对吧？然后上海火车站肯定叫上海火车站，或、嗯、或者是叫虹桥火车站、浦东火车火车站这,这种这种这种叫法。但是在莫斯科不是的，莫斯科这个城市里、嗯、没有一个火车站叫莫斯科火车站，嗯、哦，它莫斯科的火车站是以这个车站发出那趟车，它走的那条线的最远端的终点是哪儿？他就叫哪个火车站？哎，这很合理啊！啊，所以你不会去错车站吗？对，所以莫斯科火莫三在莫斯科这个城市里有列宁格勒火车站、哦，就是到圣彼得堡的、嗯；有明斯克火车站，就是到白俄罗斯那个明斯克的。就、嗯、是他，但是你是找不到莫斯科火车站的。莫斯科火车站你在哪能找到呢？你在圣彼得堡就能找到了，嗯、因为圣彼得堡那条线就是回莫斯科的。是，合理啊，很有意思，很有意思。这个乌克兰
1: 饭店就是它作为这个。这个游戏里最重要的那个主建筑，哦
0: 、最重要的那个主建筑。但是金花，你稍等会我脑子顺着他那想。但是如果我本来要是在外地，我要去莫斯科的话，嗯、我就说我去列宁格勒火车站、嗯、是吧？<笑>不怕买错票吗？<笑>反正就是人前头肯定得说、啊，就是就是肯定就是莫斯科的，就
2: 是、就是、对，就是人家的习惯跟咱们的逻辑不一样。哦、就是你当时我当时我查的时候，我说我要去列宁格勒火车站、嗯，我就想列宁格勒火车站怎么会在莫斯科呢？哎，挺有意思。所以乌克兰大
1: 饭店，乌克兰饭店在莫斯科，莫斯科餐厅在北京，莫斯科饭餐厅在哪儿？在北京，哎，在北京动物园旁边。哎、这么想想还是咱们的合理，还是他们的合理。哎，然后呢，更,更有意思什么？这个就是正好说一下，因为这现在这个世世界有很多这个事儿跟这个莫斯科饭。你还有点关系，又有关系。乌克兰饭店对乌克兰跟这乌克兰饭店啊有点关系、嗯。这乌克兰饭店是一九五四年吧，应该是建成的，哦哦、跟北展一样啊。它建成的时候是为了庆祝俄罗斯跟乌克兰什么这个统一三百周年哦。为了庆祝这么个事儿，哎、哦，对吧？为什么这个事儿这么重要呢？因为当时的这个领导人赫鲁晓夫，赫鲁晓夫同志啊，苏碎宗。
3: 苏穗宗，对对，你
2: 解释解释为什么叫苏穗宗？就是因为克鲁晓夫有一个经典的形象就是举着那个玉米、嗯、玉米棒子，嗯、就是在、哦、说话上就是他玉米穗儿，对他比较比较擅长耕种，对，就是农业、嗯、重视农业吧、嗯嗯。对，因为在斯大林那个时期，呃，那个苏联当时的注意力比较集中在工业，而转到克鲁晓夫时代呢，就是说一定开始重视重视农业，所以当时克鲁晓夫有一个当时的这个主义的说法叫做土豆炖牛肉。这个共产主义嗯，就是说，要让这个老百姓都能吃的、都能吃得上、吃的、啊哦啊、土豆,豆牛肉、土,豆,土豆,豆牛肉。就。所以赫鲁晓夫和尼克松就是美国总统，在尼克松也发表过一个呃论战嘛，就叫厨“厨房辩论”，辩、哎、论，哎、嗯，就是在厨房讨论，就是苏联人吃得好还是美国人吃得好、嗯对？你说说，
0: 你说说这事儿，好多年轻人都不知道。嗯，讲讲，嗯、就,就是就是展开讲讲啊，就是其
2: 实就是在美苏争霸
0: 嘛，嗯，当时那个时代就是冷战嘛，冷战时期嘛，就是属
2: 于这个呃两二,二元政治嘛，对、嗯，就是、两极。其实当时的美国代表的是这个资本主义西方阵营，嗯、然后苏联就代表着咱们这个红色的共产主义这个这个阵营。对，然后当时在军事上，其实两两极也是对抗。美国是北太、嗯、北北大西洋公约组织，然后苏联就成立了这个华沙公约组织。对，嗯、华沙公约啊，就是
1: 就是现在都叫北约华约，华约也不存在了对。对，但是华约里边没有。中中国没有中华人民共和国、嗯，因为它不是以这个华来定的，它是以真的。因为现在有人问是华华沙，是华沙，哦、是华沙这个那个华沙工业
2: 组织里是不包含亚洲国家的对，就所有的亚洲国家其实都不在华是华这个组织里对对。所以那个时候其实是两极都在就是讨论，就是其实那个时候我觉得是有点相当于决定人类未来的方向，哦、就是人类未来走向的十字路口上，是的，哦、是的究竟是共产主义的这这个路线、嗯，还是当时资本主义标榜是自己是。是相当于叫社会民主主义的,的，而且这个要补
0: 一句，其实以当时那个时间点来看，嗯、欧美是恐惧苏联这一套模式的，啊、因为因为就咱们现在站在就是历史已经发展到现在来看呢，嗯、我们都知道结果就是因为苏联解体了嘛，对、嗯，就那套模式是吧？大家都说是有问题的、嗯、啊，但是站在那个时间节点看，很恐惧，恐惧美美美帝那边是真的认为说。也许他们是可以的，他们这一套是可以执行的。的嗯、我们也许是真的走错了，哦、对他们是有这种恐惧
2: 的。是的，这个是真的。嗯、对，而而且其实是什么呀、嗯？其实是在整个二战期间，美国方面的媒体，就是《纽约时报》等这些所谓左翼媒体，其实当时是给苏共方面的很多建设是做了很多。对过誉的宣传的、嗯，当时是因为两方是盟友，嗯，在这种情况下，其实呃，当时是他们管斯大林叫什么叔叔，就是、哦、就起了一个非常亲切的名字，哦、就是美国当时不是叫山姆大叔嘛、哦嗯，给斯大林也起了一个亲切的名字、嗯、也大叔，对，也是一什么叔叔，嗯、就是说意思就是两边都是特别都是叔叔，对，都是非常好的一种人类的方式。然后对、嗯，所以说当时其实在那个时代，呃，并不美美国人相当一部分的美国人不认为苏联是，比如说没有自由。哦，苏联怎么样？他们会认为其实苏联人让大家，相反对，他们
0: 可能认为那种
1: 模式更好。到现就这么说？到现在，美国还有好几个这个共产党，就是是不同的派别的，还会有全世界都有，包括日本。嗯、只要去日本旅游，你就会发现贴的最多的日共。就是日本共产党的海报、嗯嗯，是的，满处都贴的是日本共产党的海报。这
2: 个是因为它毕竟代表工人阶级
0: ，
1: 对，工人多多呀。当时
2: 就是那个局面，比如在五十年代的时候，当时就是像意大利、嗯，法国，意大利那共产党共更多，都已经非常、嗯、非常明显的会出现说，如果开展大选，嗯，很有可能就是共产党执政。哎，我记得我们特别人还讲过呢，那谁，嗯啊
1: 、那个那个那个、那个、普拉达，嗯，普拉达那个就就就是。就是义
2: 工哦，义、嗯、工、啊、对，而且其实是在肯肯尼迪的那个任期，嗯，美苏之间爆发的那个。中程导弹的那个危机嘛，嗯、古巴危机啊、嗯，就是那件事情，其实已经很很危险了、嗯。就是美苏之间稍有不慎，就会引爆第二次
1: 的世界大战。嗯
0: 嗯嗯嗯、然后被 X 战警挽救。对
2: ，被金黄<笑><笑>他们啊
1: ，金花在呢，<笑>大家都看见了。都看见来<笑>、啊，我接着
0: 说吧。这个一九五四年的时候，嗯、就
1: 刚才说那个乌克兰那个，就是为什么呀？对、嗯，他为什么庆祝这个乌克兰这事这么重要呢？那、嗯、您得提一讲。刚才讲到那个苏苏穗宗赫鲁晓夫同志，嗯嗯、乌克兰是他的龙兴之地。对，原先是他是一乌克兰人，他不是乌克兰人
2: 啊、哦，他是俄罗斯
1: 人，但是他是乌克兰原来的那个书记，哦、书记，他是
2: 乌克兰共和国的第一书记。哦、对，嗯、就就是他为什么后来能起来，因为乌克兰这块我弄得好。对啊，嗯、对，给跟大家说一下，苏联跟我国历史非常相似，嗯、但是苏维埃社会主义联盟、嗯、它和中华人民共和国不不太一样，嗯、就是它是个联盟，所以说苏、嗯、苏联内部是有很多的加盟共和国的对。对，这个确实是啊
1: ，就好多朋友可能不了解，我跟说一下、嗯，就是苏联。联最早成立，确实第一个，那得是人家那个那个叫什么俄罗斯俄罗斯这个苏维埃，嗯、这个是肯定的。那后来呢，乌克兰这边也成立了，嗯，人家就后来还有那白俄吧，还有谁，反正有几个地儿，他们就合并了，嗯、他们合起来。每个国家都是独立的，嗯，这些国家独立的，然后联合在一起，嗯，和叫苏维埃联合的这么一个状态，苏维埃社会主义联盟，对，所以美帝那边害怕，对，它不是一个简单的国家，因为当因为很
0: 有可能更多的国家加入他们，他其实它
2: 这个机制是可以无限膨胀的对对，对，所有人都可以加入，哎，你只要是工人阶级领导，你就可以
3: 加
1: 入我们，只要是
3: 同志，我们就没有国家的界限，哎、嗯啊，你说特别多，这个才是、这个、就是
1: 呃。我
3: 我先说一下，所以这个事儿特别有意思，就在
1: 于这就是同志的伟大的力量。而且苏联真的在某种程度上有一点，我觉得不得不佩服的是，大家现在都会觉得，哎呀，俄罗斯继承了苏联，那那以前苏联就是都是俄罗斯的。嗯，不是，列宁同志，这个是。俄罗斯人是、嗯、这个赫鲁后后,后边这个斯大林同志可就不是啦，因为前两天我看、嗯、说格鲁吉亚跟这个跟这个俄罗斯叫板，或、嗯、者说呀、哎，这格鲁吉亚什么垃圾国呀？他能能打仗吗？斯大林同志是格鲁吉亚人，哎，嗯、对，他们是叫外高加索联盟，嗯、他们那那你说那那是那厉不厉害、嗯，对吧？他们能怕能怕俄罗斯对吧？人家斯大林同志。对吧？就管管苏联多长时间？是、啊。再往后的这个，但实际上，
2: 斯大林是一个大俄罗斯主义者，嗯、
1: 当然是不是格鲁的这个人呢？嗯、对吧？对、嗯 okay。那你再往后，这赫鲁晓夫，赫鲁晓夫，这赫鲁晓夫是虽然是俄罗斯人，但乌克兰是他龙兴之地。是、嗯。他五四年弄了这乌克兰大分店。嗯嗯。同时，就在这一年，不知道怎么想的。把克里米亚送给了乌克兰，对，嗯、这就引起到现在就是打成一锅粥。这克里米亚
3: 到底归谁？哎、就是赫罗晓夫闹的、嗯，当时就觉得这就是内部调账嘛，左兜抛右兜嘛，对吧？对啊、当时肯定是那么的想的。对，而想到有分。而且这是原来我龙兴的地方，我就、嗯、我从这发展起来的，我得对这儿好点就是想对
1: 这儿
2: 好一点嘛、啊。
1: 对。嗯所以你看，好多重工业都在乌克兰，是，嗯、然后再往后他们粮食，再往后一任布列尔涅夫同志，彻底的乌克兰人，嗯、苏勋总、嗯、啊，苏勋总以以章以勋章为多为著称，嗯啊，而且苏勋宗的时候确实是国力超过美国，打着压着美国打，
4: 嗯
1: 、哦，俄罗斯这个乌克兰人。所以有的时候，大
0: 家就是我觉得就就说太空计划，那美国人那边都是造假，嗯、但是人苏联是真真上去了。造。啊、哦，美国那边是拍片儿、哎，对对，是说不是啦，因为咱们、哦、咱们咱们已经去月亮拍照片了。看着他们旗子插那儿了，他
1: 们旗子、啊啊呃沈，苏联人帮他们插的，沈沈,沈腾都
2: 看见了。嗯，
1: 哎，所以所以苏联，我觉得这点真的很厉害，就是就是，要不然你猛一想吧，你会觉得，哎呦，他苏联最大面积的是俄罗斯。俄罗斯人最多，那肯定每任领导人都得俄罗斯人吧？嗯，你结果会发现，控制他们这个苏联时间最长的几任都不是俄罗斯人，对吧？嗯、就是除了开始的事，嗯、最后那戈尔巴乔夫是、嗯，对吧？中间的这个赫鲁晓夫虽然是，但是他们龙兴在乌克兰，后边干脆就之前乌克兰人，还有一个格鲁吉亚人、嗯，所以这点真的我觉得挺厉害，真的是感觉到了没有国界，哎、嗯，就是同志、嗯，咱们只要是一个志向，就把这事儿干好了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对。嗯，这这这点我觉得很佩服，所以这个游戏里边他就也有这种感觉。但是这游戏里很微妙的一点啊，他说这游戏平行宇宙嘛，嗯，后边历史变化了，从哪儿变的？嗯，我猛的一想，那不得是二战之后？嗯对吧？开始都会这么觉得、嗯，或者二战的时候发明了什么东西？嗯，哎，往前推了推，他1936年发生的变化，很明确的写了1936 ，一九三六年二战前，二战前,二战前由这个游戏里边的这个我们游戏的主人公管他称之为老板的这个人，嗯。嗯谢切诺夫，嗯，发明了一种聚合体，嗯，这聚合体就是游戏里说，反正什么硅啊，还是重水、啊、弄一块反正就这东西跟魔法似的了
3: ，想干嘛干嘛，能
1: 反重力，能他妈远程控制，哦嗯、还能还能充能，跟那个就是无限能源似的啊、哦。然后这个还就什么什么都能做，就是一下就把这苏联给带起来了、哦。但是这个时间点选的特别微妙，一九三六年，为什么？为什么？三七年开始大清洗，哦，如果这个。这个谢切诺夫在游戏里边，如果这个谢切诺夫说是三八年出来的、嗯，可能会被清洗掉。<笑>不是就，就是说可能因为大清洗，所以出不来。对，哦、可能会出不来。是，而他在三六年之三六年时候发明的这个东西，直接说在把这个这个苏联带入到了机器人时代。这是这个科技一遍，他很隐晦的没有去提到底是这个谁在是现在的苏联领导人。嗯，但是他这游戏里边有特别多的枝端末节，比如说你可以通过他的电脑，它里边有电脑去查询资料、嗯、查询邮件，还可以去搜到一些那个机械，我过过几年叫机械手，就是什么机械苹果，就是、嗯、就是一个怀表式的东西、哎，但是里边能录音。哦，你可以听到很多人的录音去讲述他们这个这个背景的这些事儿，但都是。每个人的故事，但能构建出整个这个世界来。它、嗯、里边有一个地儿就，就就提到了，就是他们去监狱，就说你们不能对，就是它有一个地儿的海报，好像大概写的就是不是斯大林时代了，嗯、不要对犯人那么残忍
2: 、哦。就是他应该是有一个暗示，嗯、就是那他、嗯、的意思，那他在那他的这个游戏背景中有第二次世界大战吗？有，哦、有第二次世界大战，哦、二战还是还是会发生了还，还是发生了。哦、
1: 对，我先说这说这个，就是而且就是你能看到的像。除了科学家的像，除了这个工人、农民、科学家的像，呃，马克思的像有，列宁的像有，然后这游戏里还特意说他们到了另一个城市之后说，哟，这儿也有列宁像，说像莫斯科一样，就是这两个像没有斯大林像，从头到尾没有看到斯大林像、哦，有斯大林的照片，因为它有一些历史回顾里边是有斯大林照片，可以感觉到这个。游戏公司吧，这个主创团队他会认为大清洗出现会导致整个苏联走不起来的一个关键节点、哦，他把这个关键节点放到了三六年，嗯
2: ，就导
1: 致就是他可能有了这个高科技进入机器人时代，就可能不需要大清洗了。斯洛
2: 斯基了
1: 是吗？没有，还是斯大林，哦、还是斯大林、哦，但是可能不需要大清洗
2: 了，哦、因为我们的那个科技就发展的太快了
1: 。是，就是？为什么我会经济太
2: 强了、哦？就刚才我想问你，为什么？为什么我觉得就是说二战的进程会不会改变？就是因为之所以有二战能够发生，就是。那个德国闪击波兰、哦，实质上是因为苏德互不侵犯条约的牵连嘛
1: ？对他这里边说什么呀？哦、就是这小胡子，这这希特勒，嗯、哦，还是还是他妈憋不住啊、哦！虽然看到了强大的苏联，哦、都机器人了。<笑>
0: 不不不，你这个不了解历史。啊、那会儿苏联跟那个希特勒，他们两个是暗地里下是友好关系。是不是
1: ,不是这游戏里、哦，游戏里他们已经强大到不需要了啊、哦，因为我们已经造出机器人了，哦、不需要、哦。我就说苏德互不侵犯条约肯定是不会
2: 签的了，哦、不会签，因为他
1: 签其实就是一个我们还是一个地儿划界，对对,对吧？不需要了，全是我的了，因为他们后边有更更伟大的计划。波、哦、兰太小了，我、哦、这欧洲太小了。哦<笑>星辰大海才是我们的目标，所以不跟德国签任何东西。哦、所以这个德国人急了、哦，德国人急了，这希特勒还是憋不住，嗯、说在游戏里边设定啊，嗯、他这个放毒、哦，玩那个疾病，让全世界、哦、他们叫什么褐色瘟疫、哦，让全世界死了大概一半人口。哦，就德国人干的、哦，德国人干的，哎、德国人干的特别狠。二战还是打了，哦、而且打的时间更长了、哦，打的时间更长了。然后好像美国还是扔核弹了，但是核弹不。
0: 不不厉害，没、哦、用，太弱啊、哦！不是，那扔给谁了呢？好像还是扔日本，还是扔日本？还是
1: 扔日本<笑>好像还是扔日本。这有点记不清了。<笑>就是小日本真不开
3: 眼吗？有<笑>点记不清了。人<笑>都这样了，知道还不知道谁是
1: 大哥吗、啊啊？因为什么呀？他们不理解，就像那什么，就像一战没见过坦克一样啊！他们来他妈几个破罐子有什么用啊？哦、但是他们也没想到这东西能发展、哦，所以这机器人在苏联发展的就蹭蹭蹭蹭蹭就特别快、哦嗯，全都变成战斗机器人了。那没,
2: 没有预见到呀！
1: 然后眼睛开始发激光，发激光，然后开始跳芭蕾舞，都是钢铁侠、啊，对，全是钢铁侠了。然后，但是好像打了挺长时间嗯。就最后说，因为那个德国实在使使阴招，放放毒气了，放这个瘟疫了。然后最后是靠机器人上战场，因为说他们开始让不让机器人上战场，可能要有一个讨论嘛。最后是机器人上战场，把战争打赢的、嗯。
0: 那为什么不呢？啊，就是为什么不呢？机器人上战场这不是一好事吗？是啊，就是人家也得讨论，为什么要讨论？不就咱们就少死士兵？不是，那你也得过人流程啊。哦、对，就是
2: 因为因为要违反机器人三大定律了，你得你得有流程、啊因，因为机器人会伤害人类了嘛、哦。他那里没有三大定
1: 律。那是美国、啊、西莫夫不同意嘛？那那是人家美国说的，他们没有，他们没有，他们那个就是杀人，就、哦、是跳着芭蕾穿人的。<笑>对，跳着芭蕾穿人都是这个、哦，所以最后咱们就机器人上战场打赢了这个，打赢了，打赢了。赢了哦、赢了而且他这个游戏呢，设定这个这等于是他前边的一些故事啊。他、嗯、游戏设定在哪儿呢？设定在五五几年，五五年吧，好像是，就是五几年的时候，五五年,五年、嗯、这个时间点也特别关键，哎、嗯。嗯为什么就是咱们这个国家应该在那个时候是这个“一五计划”，一五计划、哦、就是是中苏蜜月期。蜜
0: 月嗯
1: ，中苏秘密期呢，哦、所以这个故事一上来他就说：“哎，中国是咱的盟友。”是，尤其一上来说，第一
0: 幕坐船时候就听见了，嗯、对中，中国是个好地方，中国
1: 是个好地方，是咱们的盟友。你去过吗？我哪儿都去过，哎呀，还没去过中国，就很可惜的样子。哎，他这个时间点找的也很
3: 好、哦，是在这块发生
1: 的。然后呢，这个再有就是他里边说到的，他们等于是高科技到这种程度了，哦、苏联也这个德,德国也被打败了，然后呢，全世界基本上就只有这个苏联能造机器人。而且这感觉能源无限，因为发现了聚合体、哦嗯。然后呢，他们造了好多这个叫做综合体的东西，是干嘛呢？就是要大搞科技了，大搞科技，让这个人类休息。嗯，工人阶级不需要再那么累了。哦、对、哦，我们控制机器解放人类。对，控制机器人去干，把人类从
2: 日复一日的辛苦劳作中彻底解放
3: 出来。出来没错、嗯，所以所有的机器人全都是民用的，哎、应该这样，割卖的机器人，这才是高科技的体现，对不对？不像现在的科技公司、嗯、就让你加班，对不对？嗯、而且什么呀、嗯？你看跳芭蕾舞多难那动作，我就刚才看那个第一什么什么玩意儿，哎、嗯，我真的，第一阿拉
1: 贝斯，第一阿拉贝斯，我看网上第一阿拉贝斯的人那个讲解图，嗯、我开始以为是一个。是一个动，就是就是逐帧图呢，哦、就逐帧动，逐一一,一个姿势一姿势做呢。后来我发现不是，哦、就是那么站着，刚才说那个动作，嗯、他能原地转圈哦呦，他就通过 A 五，啊、他, A5, 他就通过脚一点一点拧、哦，他能原地转圈，然后所有
2: 的胳膊都是平的看，看对,对，就是音乐盒不就有这个吗？对对
0: ，就大音乐盒那个，就是、音乐盒那个，噔噔噔,噔转那个。所以这个动作就是,、啊、是要转起来，这个动作就是要、啊、不是要静止的，对而且，就是要转起来，转的特别慢，哦啊啊、要转
1: 的特别慢，特别慢你你，你看不出他哪动，但你发现他转了，哇，
3: 太难了，呃太,难了呃、太难了，就多累，是
1: 直接上皮球。
3: 啊！一下这个就没那个技术含量了。不是个对，游戏里直接上机器人
1: ，听着就这到后边会有一个特别大一段是关于讲这个的，就是,就是直接就上机器人，所以全都起来了，全都起来了。哦、然后呢，他们这些这些浮空城什么的比较有意思一点啊，他们都命名了。这个命名其实能看出来这个制作组对于他们构想的这个世界的发展，为什么呀？哦、说说因为呢，这个好像大概一个说法就是说，你比如说你命名，你叫什么什么什么这个大厦。嗯，那肯定这个被命名者嗯，
2: 得是好样的、嗯、啊！对啊，对吧？对吧这得是好样的嘛？是，对吧？先
1: 说他们这个现在的这个总就是科技总负责人、哦、叫这个谢切诺夫，哎，嗯、这个人其实呢是虚构的，但是呢、嗯、是有有一定的历史源头，哦、因为呢通过这个玩游戏后期我发现，就是跟他对话、嗯，他会跟你有些对话，他会提到说我父亲。家里边书特别多，嗯，我小时候看那堆儿童读物，我觉得都是垃圾童话画给我看画儿童、嗯、儿童画限制我的想象。嗯，我就觉得微积分好，哎、呦我我几岁我就开始看微积分，那能让我想象无限，嗯，对吧？就大概这意思。所以实际上应该他的。他的爸爸应该是有历史确有其人的、哦，就叫谢切诺夫，是这个俄国的一个生理学派和心理这个学中的一个奠基人，哦、非常厉害，而且发表过这个一，在一八六三年发表过类似于这叫脑部反射的一书。嚯、哦，这个怎么反射、啊？对后就是巴普洛夫，对后来的巴普洛夫真的起到了重大的影响。巴普洛夫、嗯、对后边的巴普洛夫起到了重大影响。所以哈拉，所以这个人，所以这个人。对，一会儿就给你讲那个。啊。所以这个人应该就是说是历史上这个谢切诺夫的孩子。他、oh, 的设计点是说，从就是俄罗斯最早的这个这个脑反射的这个电基人、嗯，他的孩子搞的这个东西。嗯，因为这个东西后来也会发现可以植入人类大脑。嗯，就是他发现这个聚合体可以植入人类大脑，控
0: 制人的思维。嗯，然、嗯、后、哦啊、他们一上来不就有那个卖那个的插件了？对，卖一个东西贴在脑袋上，嗯、贴在脑
1: 袋上就可以，你用你的大脑思维控制机器人。嗯，生物智能，生物智能。对，就是这挺有意思。就是说我我还得在编程都太累。嗯，就是一个工人脑袋上贴一个这个。贴贴一个小片小片直接控制那个机器人
3: 、啊哎。这我当时就有点这个，怎么说？有有点有有点犹豫。就如果有这个、嗯，你觉得这种技术它会实现吗？
0: 会啊，这肯定早晚的事现在好像有了。
3: 但是、就是，但是你没有这
0: 么简简，没有这么简介，没有这么牛。但是就是说，照这个思路发展的技术，就是、就像人工外骨骼，嗯、这种就是这种，不是他不是他、嗯、就是靠意识操控的。人工我说的人工外骨
2: 骼、啊、就是就是啊，对对对对对,对，就是、会直接连接你的那个脑部，然后这对残疾人很有帮助。残疾人就是靠这个能走路，
0: 嗯、是对、嗯、是有的
3: 。但你觉得很奇怪，就是很高科技嘛？但是会很奇怪，你、就是、你有点害怕,你你害怕，我害怕，啊、我害怕。点就在于，比如我想，因为你老胡思乱想。对，就是我想的东西。哎。你说，你先说,说，我再告诉
0: 你。你就不敢坐公交车、地铁什么的。我就这游戏，这游戏，你这手可能就控制不这游戏特别适合咱们，就在这儿、啊。这游戏
1: 特别适合咱们玩，就
3: 在这儿。你刚才说那段有，你先说。就我，我，<笑>你听着啊，就是说，我现在做的什么动作和我想的是两回事儿啊，对吧？比如我现在想给金花一嘴巴嗯。但我不会伸手打他。啊、你能控制，你就想其实现在给金花一嘴巴，不是、嗯、不,不是对，就是说控制这件事儿是我想的事儿和我做出来这、啊、这是两回事儿啊嗯。我的手往前伸，不代表我脑子里想我往前伸、哦，就是说，他现在
2: 想伸扇你嘴巴，但他有在现实生活中，他的手伸到这儿，他觉得扇嘴巴确实
0: 不太好、嗯。不是，我跟你讲，这就收回去了。不是，我跟你说，这特别好解决，因为就是那个医学上，你的神经传导、嗯，就是你，你比如说你要动手，这是一个念想，但是不是光在脑子里，其实你的信号是发出来的。
3: 对，所以就是说，控制不了，是我不知这个信号是怎么操作的。对，
0: 然后另一种就是说，你想给人一嘴巴，但是你的信号没有发给你的手的话，那个信号还是在你的脑子里。所以他只要识别，就是你到底哪些是发出指令的就行了。但我没有，那机器,哪机器人会收到，就
1: 是你想控制机器人扇的时候是一个想法，他就过去扇，不是你想扇，那机器人就过去替你扇
2: ，不会的，你是发号一个指令，想象和你实际做动作还是区隔的，在你
1: 脑子里面本身就是两个。到那会儿你就会觉得机器人是你。身体的一部分，这么说吧，最简单一个事、嗯
2: 、呼吸、嗯、这个动作、嗯，你不是通过思考
1: 才呼吸的，我知道，我,
3: 道我的意思就是说，我现在没有一个想法是说我去控制这件事儿，就我不知道我这件事儿我该怎么做、哎么是，你不知道，就像你没
1: 有尾巴一样。但是尾巴归你控， oh. 就是你有了你就能控制，你就像阿凡达一样。所以当那个机器人有了，<笑>就相当于你多了尾巴，你知道怎么控制它。Oh. Oh. 这个是。但是就像那个梁波说的似的，就是有些人呢，就是有些乱想法。Oh. 对，在这个游戏的后期，就是最后进了一个屋子里，哎呀，那些机器人那些动作呀，啊，老过瘾了。这不是<笑>那个机器人，我跟你,你一脸享受，主要是不,不享受。为什么？因为那机器人特难看
0: 。哦、oh. ，那机器
1: 人都贴着小胡子。嗯，贴着小胡子、嗯，然后但是里边还做着那种动作，有的贴着胡子底下还贴俩胸、哦，然后做着很诡异的动作，然后那主人公都说说我操看不下去了，这他妈什么呀？然后他那个，因为这游戏里边有个手套，相当于 AI 老跟他对话嘛、嗯，这手套就是说说有些人呢就是爱想这些，不知道为什
0: 么，不是关键是他前面那些机械就搞得就是很很很黄色嘛、啊，就是他那个造造装备那个、啊、跟冰箱似的玩意儿，那个那一个那坏了，那个词儿那个我当时就觉得挺逗的，那个、坏了，快、那个、用你的是。有力的手触摸我的触摸屏<笑>，那个坏了，那
1: 个坏了。然后呢，哎，我接着说，这个、嗯、刚才说的这就是谢切诺夫嘛，谢切诺夫，谢切诺夫。然后呢，他的综合体就是你可以理解为他的大厦或者他的一个区域，嗯、这这叫综合体。这个区域都是以这个区域最早的这个创始人也好，或者说是这个有最大功勋的人来命名的。名的嗯、所以这些人一定都是在这个平行宇宙里边是保留下来的啊、嗯。那么就是其中有一个经常提到叫巴普洛夫综合体，巴普洛夫、哎嗯，这个就是这个。这个咱们经常提到的巴甫洛夫的狗哈
0: 拉子，哈拉子啊！这个
1: 咱们最最早听这个名字是根据一个相声、啊，相声啊，相声，领导
2: 猫号
0: ，领导猫号
1: ，对吧？这个巴甫洛夫呢，也实际在心理学上非常著名，非常著名，号称这个心理学四大神兽之一。哦啊！这四大神兽我跟你说说啊，叫不像什么桑代克的猫，巴甫洛夫的狗，斯金纳的鸽子，班杜拉的小朋友。
2: 啊！四大神兽，有
1: 兴趣去听听。反正给这几个小动物弄得都够呛啊、哦，尤其最后那小朋友是人类，就、哎、挺恐怖。但我记得是那小朋友是当着小朋友打人、哦，然后让小孩学打人，后来就得出一个结论：小孩看人打人就会打人。哦、哎，有点发条城意思。对对，有点发条城那个意思。这个茨基巴甫洛夫在心理学、行为心理学特别重要，是的，一个最重要的奠基人。嗯、而且这个也因为他为了他也是为科学付出了血的代价。嗯、哦，这知道吗？不知道、啊，不知道。讲讲，你就是就是他最早做的实验是什么呢？就是说一摇铃给狗吃肉，这知道？哎，不，就是后来光摇铃不给狗吃肉，嗯。狗就流哈喇子，流哈喇子对。对，后来这个这个八十年代有人为了纪念他诞辰一百周年，吃烤鸭子，吃了八只烤鸭子。<笑>这年轻点都听不懂这个梗，对。然后呢？他后来觉得这个事儿能不能发生在人是要条件反射嘛，是、啊、形成一个习惯的行为条件进行反射、嗯，能不能发生在人身上、嗯？所以需要人来做这个实验。那怎么做呀、嗯？就找他朋友什么的，找一圈弟弟。嗯他有个弟弟，哎、嗯，一听这名儿我就流哈喇子。见有个弟弟是这个，好像是个设计师，当时失业了。是听
0: 到弟弟还
1: 是烤鸭子，哦、不是巴普洛夫这个名儿。哦哦、弟,弟。哎，然后他又找他弟弟说：“他弟弟跟我做吧。嗯”他弟弟提出来了，必须用鱼子酱，嗯、<笑>改善生活来了，<笑>必须用鱼子酱、哦哦。巴普洛夫说：“我都他妈没钱吃鱼子酱。嗯”后来说，经过了几天的科学讨论吧，最后决定改成面包片。<笑>然后呢，他哈喇子少，他弟弟呢就吃了连续吃面包片和听摇铃铛这个行为，两天之后的第三天，巴甫洛夫非常勇敢的只摇了铃铛，没给面包票。嗯，他弟弟给了他一大嘴巴。<笑><笑>
0: <笑>打出了鲜血，为科学付
2: 出了血的代
0: 价。你说这还还是像相声？我说我怎么不知道你说什么的
1: ，这么个血的代价啊、哎！但是总之，这巴布洛夫真的是这个非常非常这个重要的一个这个苏联的科学家。是的，嗯、呃，好像是三六年去世的，应该是、嗯、他他这个。没赶上大清洗，哦、这个
3: 没赶上，没赶上挺遗憾啊，<笑>不是遗憾，好事儿，好事儿，也很
1: 伟大。说经常好像坐公交车去上班，然后周围的那个乘客都站了、啊，这就是咱们苏联的天才科学家巴甫洛夫，跟咱们普通的工人、农民一样，坐公共汽车真的特别伟大。这个、嗯、这个，当然真的，其他好多作品里已经很少提到了。所以在这游戏里边，我们玩的时候会去一个叫做巴甫洛夫综合体的地方，就是以他的名字来命名，就说，但是但是在。在这个游戏里边，就是他们的研究都会加入那个聚合体。哦，他们再研究的这个就是巴布洛夫之后，因为叫综合体，就是继续在里研究，都是按照他这个逻辑玩条件反射，玩这个玩这跟小动物结合，嗯啊，这个玩玩小动物，所以最后出来那个叫什么？哎呦，就都是就都是你打也打不死，然后都是神经元，就感觉是一堆神经元组成的一个怪物
2: 。哦、oh, ，就是它不
1: 是机械的 oh, 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 oh. ，你打到那关的时候不是机械的，因为它玩神经的嘛，玩神经的就一堆血条神经元，他、um, 们叫血藤，跟一堆血管拼出来的一个神经元似的，而且就是那个东西枪也打不死，只能拿大锤子抡它。哦、oh, oh, 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 oh. 啊，这个这个挺挺，这是一个 BOSS， 它的源头应该是来自于这儿。Oh, oh. 然后呢，还有一个挺著名的，在游戏里也经常出现，应该是应该是你那个出车祸之后就掉到的那个小镇，它叫那个瓦维洛夫综合体。瓦维洛夫，瓦、嗯、维洛夫呢、啊？这也是一个前苏联的重要的科学家，嗯、但是呢，他这个事儿就比较大了。他是玩植物的，陶了那是玩玩玩玩动玩动物的嘛、嗯？这是玩植物，啊、所以在他的就是在他这个综合体里边，你遇到的怪兽是什么样啊？植物是个花,是,花是个花是个花、嗯、那个花说是利用这个剧游戏里说的啊，就不是真实真实历史。游戏里说这个玩植物这帮聚合体呢，是他要满足人类的饮食。吃饱饭、嗯，所以他们就自己长，长完之后看谁饿，啪就飞谁嘴里去，嚯就喂你，对，直接你张嘴，你都不用动手，啪就进嘴。哎呦！但是但是但是玩坏了啊，玩坏了，他他,他把你嘴给撑爆了，然后那个花就长在你的头上，哎、然后就变成
3: 僵尸，哎、植物大战僵尸的一个结合体对。所
1: 以就是这个游戏里边就会有一个地儿，一直就是有一个怪会一直往外喷花儿、啊，那花喷出来也不厉害，但是但凡这个。场地上有尸体，这花就会钻到尸体的嘴里，嗯、然后那个尸体咚、呃、站起来了。冬虫夏草，对对对对对，哦嗯、哎，就就是这个这个瓦维洛夫综合体里都是这东西。我家伙，他最后是打一个巨大的一个跟跟跟什么大花似的玩意儿、哦。但是这瓦维洛夫在历史里什么情况呢、嗯？这历史里这个人也挺厉害的。这个简单的念几条啊，这是他是一个这个著名的科学家。1 9 2 6年到1935年是苏联中央执行委员会的会员。嗯呃，委员对吧、嗯？他而且是什么呀？他主要是负责苏联这边的农业，就真实历史，他负责苏联的农业抗冻小麦。对，刚西搞搞小麦的，哦，他就是搞小麦的。然后、这个、苏联袁隆平还真是，真袁隆平是
2: 水稻，他是小麦，啊、差不多吧，差不多吧,、啊不多吧但是。因为苏联人吃面包嘛，
1: 真有人是用这个来命名的，说的是苏联袁隆平、哦。嗯，但是这事后来真多少跟袁隆平还有一点关联、哦，有一点关联性在哪呢？他就比较可怜的是赶上。过了三六年了，哦，大惊喜了，他
3: 赶上了，他赶上了，上了哦、他
1: 遇见什么事儿了呢？他有一个学生叫李森科，李森科这个学生，我小时候老听说
2: 不让穿秋裤，
1: <笑><笑>为什么呀？就是他说的吧
2: ？对，就是李森科，李森，就是是这样的，李李森科是他的学生、哦，对。然后李森科也是搞这个这个动动植物，就是植物这个这个、抗冻这个啊、这个环节，因为是这个他们瓦维洛夫他们做出了这个抗冻小麦，就是说这个小麦啊，哦、我经过训练和这个筛、嗯、筛选这个那这个植株，我最后能筛选出来在寒冷地区也能够产量非常高的这个小麦的作物，这个、很适合苏联。对，这样的，因为苏联大部分的高纬度地区嘛，大部分地地方都冷、啊，呢、哦，这个产量高。然后呢，大家这个粮食问题可以得到解决、嗯，这就很好。然后，李森科呢就把这样的一个逻辑呢套用到了人的身上。
3: 小麦也不穿秋裤，我们也不穿，就说，对，就说，我们也是高纬度地区、哦，那我们
2: 人也要穿很多的衣服。那、哦、人穿很多的衣服，他就不灵活。然后，他在这个高纬度地区生存，就因为俄罗斯有大量的地区是没有人的嘛，哦、就是因为气候太过于严寒，西伯利亚这些地方、嗯。那怎么办呢？就是我们人其实也可以通过这样的训练，嗯、就是打小就不穿秋裤、嗯，你就不穿，你就不穿。然后你不穿秋裤之后。生出来的孩子产量少一半，对,、哦、对你穿的很少，然后你经过训练克服这个寒冷、嗯，寒冷就无法伤害你。其实现在这
0: 个也有这种说法，对，就像是那个，你就会像
2: 小麦一样、嗯、适应这个严寒。我跟你说，它
1: 核心的是什么？就是你你你,你去挨冻，你可能能适应、嗯，但是你的孩子不适应、嗯。这个李森科的逻辑是什么呀？他认为只要你对继成的东西、学习的东西、学习的,的东西是可以
2: 被遗传的、可以遗传的。这样的话，就是说你的孩子就不用再受挨冻了。就是他不需要再进行这一个这一步骤了，是不用挨冻，因
1: 为我
3: 就冻死了、啊，我没孩子。
1: 因为他这个东西用到这个小麦或者水稻上，它的逻辑是什么呢？就是我嫁接哦哦，我我我在这个，他好像是说，比如说啊，我在这苹果树上嫁个梨，嗯、这梨长出来了，可能味儿不太一样，但是实际梨的 DNA 没变，只不过它由于嫁在苹果树上，吸到了苹果树的一些营养，可能发生了一些变化，但它 DNA 没变。你这 DNA 重新种的话，它长出来还是个梨，是、嗯，但是他认为不是。他认为你把这个嫁接到这上头，你长出来这个东西，下次你就直接长的时候，苹果树接梨。哦，他是这么一个逻辑。他本来就是刚才说这瓦洛夫的这个学生，学生嗯，但是这个后来机缘巧合的被这个这个斯大林同志给这个
2: 就是因为提拔了，他的这一套特别受到斯大林的关注。因为什么呢？因为他在开
1: 会的时候提到了，就是说的这个呃瓦洛夫搞的这一套，他就西方了、嗯。哦，这个阶级敌人永远是阶级敌人啊。哦这个他的科学就是也是阶级敌人的科学，哦、我们不不能信，我们必须得坚守我们的。哎呦，这个斯大林同志就同意了，了他信了就同,就同意了。哦、然后呢就让提拔他当领导了，他、嗯、就把瓦维洛夫给拿下了、嗯。呃，在事实上，李森科
2: 后来就是苏联科学界的一把。
1: 对，然后最后到了科学界一把，所以后来苏联为什么科技你看似很强，因为它早期基础太强了。嗯，它后边攀高科有点攀不起来，很多人认为跟这个李森科的这个捣乱捣乱三十年是有莫大的关系。而且
2: 在李森科掌舵期间，苏联大量科学家外流。啊，其中大量的苏联的犹太裔科学家外流情况是最为严重的。后
1: 来去美国创立了谷歌，嗯、是，这、嗯、这个就是都跟这李森科的闹的这些事儿有关系。而且李森科就是。听着特像中国人名，小时候我爸他们老提这个人，老李是吧？对，因为一说谁谁谁那个思想，就是你这就是李森科的思想，因为咱们也也批判他就是你这就是李森科的思想。我以为是一中国人呢，后来知道是一苏联人，然后他控制了苏联科学界二三三四十年，说是哎呦，整个这个本来苏联很强的这个生物学这块全部被耽误，因为他自己就玩这个的，的、哦。他
2: 是做生物的
1: 啊。后来其他一些科技其实也被他影响，而且这个人特厉害的是，呃，斯大林去世之后，他居然又攀上
3: 。了。赫鲁晓夫，哎呦，他本来被拿下去,去了、哎。那你说这人他信不信科学呀？我感觉他好像人情世故，我觉得可能更强一点、哦啊。他是个科
1: 学但他并不信科学。所以你看这个游戏为什么就是巴甫洛夫最有名？这是这个，我觉得谁都能听说过。这个瓦维洛夫其实就听说的少嘛。当然，这个游戏里边把瓦维洛夫这个立成一个综合体的名字，嗯，而且在这里边这个很重要。其实他也会，我觉得他会想到，就是说，如果苏联。能真的强大起来，是必须得把李森科这种人就不能起来，就得还得是瓦维洛夫这种坚守真正的科学。是这个李森科后来来到中国援助咱们了，然后也说了一堆这种不穿秋裤怎么怎么着的话，但是当时就有一个年年轻年轻人就是这个听了，后来一年之后发现没有成果，痛定思痛。勇就是很有勇敢的精神，提出了反对。虽然你是老大哥派来的人，嗯、但是你可能错
4: 了
1: 。嗯，那这就是袁隆平大师、嗯、从那儿开始，就是自就我们不跟苏联玩了，我们自己研制自己的自己研究。哎，就是按科学的来。就是真的，这个李森科对我们影响有一定影响。嗯、是是是，这个是瓦维洛夫的这个综合体，在这里边都是那堆花咱们跟僵尸似的。然后还有一个呢，就是他到最后的一个综合体叫这个切洛梅综合体。谢洛梅干嘛的呢？就是也是历史上确有其人。嗯，谢洛梅这个人造火箭的哦，航天的，航天的，他就相对年轻的多，嗯、年轻的多。他这个一九一四年出生，少年得志，二十多岁。历史当中啊、嗯，这个游戏里边没有太多提这个人、嗯，但是游戏里边最后那个场景是跟这个人有关的。我可以说一下，是一个特有意思的梗。嗯、这个这个人呢，是这个。他也是一乌克兰人哦，就乌克兰这帮这帮乌克兰出他们造火箭的真厉害、嗯。他有一个对手一块竞争的人、哦、叫这个克罗廖夫，这个人也在游戏里提到过、嗯，但是没有成为什么综合体的名字、嗯，相当于是这个切洛梅的这个下属吧。嗯、这个他们俩都是玩这个航天的，嗯、航天航空的。嗯、这个。刚才说那个克罗廖夫在游戏里边说的有些机器人是他设计的，嗯，实际上现实中呢，现实中他是苏联宇航事业的总设计师，以组与组织者，第一颗人造卫星这个这个运载火箭的设计者
4: ，哦、这是克罗
1: 廖夫。克罗廖夫，克罗廖夫,夫。然后刚才说这个切洛梅呢，就比较有意思、嗯，因为这游戏里边切洛梅说的比较多。嗯。这个切洛梅呢，是发明的是这个叫什么“质子号”运载火箭。哦，这个运载火箭就是这个这个国际航天站最早的这些组组件都是用这发上去的，哎、嗯、呦，也很厉害、啊。太厉害。然后他最有意思的事儿是什么呢、嗯？他这个因为年轻嘛，就也赶上了些事儿。嗯
4: 、<笑>是啊，你想14年, 14年,年出
1: 生嘛，正好赶上他,他赶上了些事儿、啊。他赶的这个事儿是比跟这个集跟这个游戏里边是有一点关联，这是一个特别有意思的梗、嗯、啊。这个这个是什么事儿呢？他在这个我看写哪他在这个四十年代，就是四零年，反正那会儿吧，嗯、就是这个、哦、这个斯大林同志这个晚年的时候，他他的那个现在一般叫这个切洛梅设计局，一般就这么建叫啊。他实际是有一个更专业的叫法，嗯、这个切洛梅设计局，他们也是有很多其他设计局的，其他一些设计局要有竞争啊，他有一个主要竞争的对手。哦嗯是叫这个米高扬设计局，米高扬、哦。这米高扬设计局呢，就是人很机灵，不光有才智，也懂人情世故。哦、他把当时这个斯大林的一个，哎，一个手底下一个人吧，贝利亚
2: ，嗯、这个要要了解的，大家可以去了解一下。
1: 苏联内部人民委员会、嗯、对，就很有权势的一个人。哎、哦，他把贝利亚的儿子请来了，说你来我们这设计局当领导。你当领导，我给你设计米高扬啊，自己就是米高扬、哦嗯。说你来我我们米,我米高扬设计局当领导，我来给你这个设计啊。哎、哦嗯，说咱们也玩火箭，咱们也玩火箭。然后这么一玩，那你说对吧？这贝贝利亚的二把手吧、嗯，相当于贝利亚当时、啊，当时贝利亚相当于二把手，儿子这设计局要跟切洛梅的设计局。打有人吗？就、哎、呦那上边有人吧？有人吗？嗯、这邱洛梅这个设计局直接被米高扬设计局给收购了，就不、哦、他们不叫收购，哦、就是就兼并了，兼并了，整、嗯、整合了，因为都是国家的，嗯、整合了、嗯，给吞了，把这个邱洛梅给轰到这个地方当老师去了，嘿、哎、呦，当普通教师，乡村教师啊，当乡乡村教师去了。所以这个，但是这米高扬呢，并不是太太会做火箭啊，结、嗯嗯、结果这个<笑>就没太行，再加上后来斯大林同志的这个去世、嗯嗯、啊，这个。赫鲁晓夫这个上来了，那赫鲁晓夫能容得下贝利亚吗？哦、对吧？就是重新又把这个，还不是赫鲁晓夫，赫鲁晓夫之前还有一个临时的一个人，嗯、叫什么马马林科夫，嗯、就是他们，就是最后是把这个这个切鲁梅又请回来了、哦，又给请回来了，但是等于他被这个米高扬这个设计局等于弄过一下、哦，心里不爽，这米高扬设计局是干嘛的呢？这米高扬设计局的全名叫米高扬。格列维奇设计局是两个人，是米高扬和格列维奇建的。就是、
2: 米格飞机，
1: 米格飞机是他们造的。嗯、哎呦，对米格对吧？苏联最强的这个飞机这个系列就是苏系跟米格系。米格我就更厉害一点吧。米,米格是米高扬，苏是,是苏霍伊。对，这米高扬设计局就是干这个的。所以在这游戏最后大决战的场景，你会看到他们那个嗯，这个切洛梅这个这个综合体的最大的那个办公室里边，两架飞机头朝下。<笑>就跟那个就
3: 秦桧那个感觉是一样的<笑>、哎。玩游戏时候不明白，我说你这玩意儿不吉利啊，你东西多
2: 不
1: 吉利？弄俩飞机头朝下跟这儿办公，就不多不吉利。后来明白了
2: ，<笑>明白了，就是、被米高扬欺负过，恶、嗯、心他们呢。玩飞机的都得死。哦
1: 哦、<笑>所以这游戏你会发现好多这种苏联的这种细节做的特别特别的有意思，嗯、有意思。对吧？这个就是大概的这些背景的这些介绍。其实你能通这些听出来，他们去构想的这个伟大的苏联的这个状态，嗯、一定会去躲过什么事儿。嗯，什么人得起来，什么人起不来，嗯、实际他有很明显的指向性。嗯、是他就是
2: 想规避他们道路上的这些错误对。对，但是游戏里出了就一定出了新错误。嗯，是，<笑>所以就一定
1: 出了新错误。所以后边我们讲讲这游戏里边的新错误里边，也真的是玩的有点令人震惊。嗯。嗯个这个这个就就我们就不按照那个那么细节讲了，嗯、就是大概最后他出了什么事儿、哎哎？他出了什么事儿呢？就是一直让我让我这是主人公一主人公，就是说理论
2: 上说，这么多优秀的科学家都保留了、嗯，对，按说苏联从此应该能走向一个非常富强的一个道路，但是富强了，但是富强。已
1: 经富强到了什么程度呢？啊，全世界基本都是苏联这个控制了哦，因为别人拿不到我们的这个科技，我们机器人项目卡了全世界的脖子，嗯、所以全世界都得买苏联
2: 机器人。嗯、对，
1: 所以咱咱们就知。直接揭秘啊！这话拿中
2: 国人说，我觉得特别带劲。我们卡了全世界的脖子，嗯、直接揭秘这件事儿。怕
1: 剧透的赶紧撤离啊,啊！直接揭秘，因为这玩到非常后来才能知道的秘密。哦、因为一上来这堆、个、机器人就是说疯了，就是这故事一开始是怎么说，机器人疯了啊、哦嗯！开始你会觉得 AI 觉醒哦，对对对,对，后来发现不是、哦，是有人在里边编程，让这堆机器人杀人啊、哦！就是。所以我的任务前前期一直在追杀这个编程的人。编程人一上来就知道是谁，谁就就就是一个普通的一个编程人员，就,、哦、就玩命追杀他。他跟他媳妇儿俩,俩人说，我们就是他妈要毁了。苏联，我们要逃到美国去，哈哈哈,哈！我们要润啦，就就就大概这样。那我们不抓你抓谁、哦、啊？是满处抓他们俩嘛。啊、嗯，最后抓着之后，最后他提一问题，嗯、说：“你看这堆机器人，肚子里导弹叭叭往外发。嗯”我问你，这是编程能解决的吗？什么意思？怎么叫是编程能解决的？我是一个编程人员、嗯嗯，我现在编程这些机器人去杀人、嗯。你看到这些机器人肚子里往外飞导弹？导弹不是我装的、嗯，导弹可不是编程能编进去的，他、哦、得肚子里就有导弹吧？是，嗯、这不是用民用机器人吗？哦、为什么、哦、为
2: 什么会有会有武器？为什么会有武器？就是这,这主人公就
1: 很震惊啊！啊、哦，对，这是什么？因为这主人公是什么呀？是一个优秀的革命战士。嗯，张嘴就
3: 是工人阶级。得得说话算，就这是不是符合工人阶级的要求？嗯、我觉得这主人公是一个精骗子，张嘴就我操，<笑>对对，<笑>八岁对，就纳
1: 粹的，我操，就就这确实是这么一个配音啊。他、哦、配音确实是这样，但但是提出来是不是你得代表工人阶级嘛？哦是啊、对吧？就是说，那那造这些民用机器人弄这弄这么多玩意儿，这不是不是叫沙他曼托？我告诉你，这里边叫原子之心嘛。其实到后来特别深挖的一个阴谋，哦、原子之心是什么阴谋？因为美国人要买咱们的机器人
0: 哦，所以把这些民用机器人装着导弹卖到美国去、哦哦。对，有一天如果一声令下，阴暗鸟，阴暗鸟,鸟，所有
1: 这些机器人将会在美国进行屠杀，我操血雨腥风。他们将会把这些机器人，就因为我们机器人太好用了，他们一定会、哦、让
2: 美国是变成什么 Last of Us， 对
1: ，一一定美国末日，一定就
0: 是糖衣炮弹
1: 嘛。对，让这些机器人去他们的核设施，哎、哦，核设施工作。给都毁了，最后给他们全毁了，是因为咱们现在科技已经压
0: 制到美国，美国看不出来这里头有东西、啊。不是，我就是纳闷，他都把美国压制成这样了，干嘛还要惦记着毁了人家呀、嗯？这是一种影射
3: ，那、哎、不是，就是游戏里边说的啊。对，因为那现实生活中是有影，他现实里是有影射的啊、嗯。但是游戏里边说不不是
1: 简单影射，是有原因的、啊啊。说为什么呢？说那。苏联啊，你要想到这个苏联是什么？苏联不是一个国家这么简单，嗯、是全世界无产阶级的联盟。美国有没有需要我们去拯救生活在水深火热当中的工人兄弟？有，农民兄弟有，对吧？那些街头无家可归的、嗯、那些非洲兄弟，水深火热当中，那些拉美兄弟，对不对？嗯、我们就那游戏里就是这意思啊，就我们要去解救他们。嗯、那美国政府资本主义，因为那里边各种海报都贴着打倒资本主义走狗嘛、嗯。这个我们不是要去学习美国。啊、oh. ，是直接把美国的核电站、什么机场用机器人给搞掉， oh. 嗯，这样的话他们能源就没了，哦、oh. ，对，而且我们的机器人大量的取代了他们的工作，他们社会就不稳定了，
4: oh. 嗯，
1: 这个时候我们在咔振臂一呼，全世界咱们统一在这个共产主义之下，对吧？这个是这么一个目的
4: ，是、oh. 这么一
1: 个目的，但是这个。主人公在对这个事儿还基本能接受，
4: 嗯，
1: 基本能接受，这个讲得通。嗯哦、但是确实呢，有一点点呢，你会觉得、嗯、奇怪。有一点点奇怪，但是我我个人觉得以这个打仗嘛，嗯、那谁让你用啊，嗯、对吧？你别用啊，对吧？你你美国人，你也不关心自己的农民兄弟有能能能不能种田，你、哦、能对机器人取代人家工作，哦、对吧对？对吧？这个所以这个是什么呀？但是但是后来发现，嗯，这个事儿啊，得怎么能控制那么多？什么意思？嗯、就那机器人，你说控制就控制啊？哦，对呀、啊嗯，你说控制就控制，不是啪一编程就就就,就全毁了吗？哦、对对吧？说呀，我们要上线一个系统，叫叫大集体二点零，哎。这听着特带劲，因为一上来就就
0: 不停的说，咱得大集体，<笑>对,对,对对对，大集体、哦、学习能力很强
1: 。大集体 1.0 是什么呀？就是人带着这脑袋上贴一东西，能控制机器人。啊、哦，它指的是能控制机器人这么一个行为，哦嗯、就是大集体了。1.0 啊，就一点零，有点我就这个到 2.0 什么呢？说的我们不光能控制机器人，我们的思维也能互相交流。哦、oh, ，就到这个程度了。荣格，大家的哎，对，大家都潜意识。哎，但说这那个切洛梅，这个这个叫什么？这个谢切诺夫的逻辑什么呀？说人类啊， oh. 一直没有得到真正的自由。哦、oh. ，咱们咱们苏联追求的是自由，是、oh. 追求的是民主自由。那现在怎么让大家真正自由？每天忙于工作这件事自由吧。Oh. 对，不自由，不不自由。我们在科学的海洋里才能自由。嗯、我们的思维哈、啊，就每天想都是科学
2: ，哦、这个事儿就自由了。就是我们的思想现在还不够解放。对，因为你每天得忙着工作呀。是、哦。我
1: 用这个东西控制所有机器人。哦、对对,对、嗯。然后呢，思维呢，在一个地方一块儿就
2: 那、嗯、那神游
1: 太虚。哎，对，我们要神游太虚，去太,太虚幻境。哎，找、哦、找警
3: 幻仙姑。我们这、哦、这个在、哦、游戏么还是那下三路的事儿呢？游戏
1: 里真有，游戏里就是警就是有一段你会进入他们叫、嗯、叫什么凌博玉还是博灵玉，就是会进入那里边。嗯嗯嗯、都是特别可爱的大苹果、小人儿什么的，就是、嗯、苹果啊，就吃苹果、嗯，就是特可爱的那个世界、哦，就跟那个血雨腥风外头打打杀杀不一样。哦、你里边啪一伸手，一小猫爪子、哦哦，我是一只可爱的小猫，我、哦、学、哦、一起学猫叫可以。嗯就嗯、<笑>真的、啊，它游戏里边有你会有几次进入那个领域，嗯哦、那个你才自由。哦、是、哦、我们追求的是这个自由，对对对，对吧、哦？所以就是这个，就它要进这二上这二点零。但是后来你在调查过程中发现这里边有猫腻儿。
3: 哎、嗯，什么猫腻
1: 儿呢？就这故事特别有意思，就在于他把方方面面都给你讲到。说的这个这个委员会里边吧、嗯，就是他们的这个苏联高层吧，有坏人，也不是有坏人，他里边讨论了，哦、说你说大家都有一个，就是在一块讨论一个事儿，这事儿是很民主，但是总有人想左右他。什么意思？就是政府，就是苏联政府想左右这个大集体。哦，就是他，我想能够带这个大集体，大家做这种决定，带节奏，哦、带节奏、啊，带节奏。所以他做了一些设备，好像就能带节奏。哦，后来他里边有一段讨论，他说：“那这个东西就是那个主人公跟他的手套一直在对话嘛，哦、讨论这个事儿、哦，就说的那这个不代表整体工人阶级的利益啊、哦、啊，是怎么就变成这个少数人说了算了又、哎对,啊、对吧？这跟咱们苏联提倡的这种这种解放这种。”当家做主不一样啊！主人公后来自己说说，但是实际我也能理解这个事儿，因为大家一块儿做决定，你不一定做出是个正确决定、啊。是
2: 对群体无意识，你总得需要对，就
1: 是一堆人在一块儿就吵吵蛤蟆坑了，众合之众，对，总得需要一小部分精英来去为我们做一个好决定。是这件事儿能接受，也能接受。对，但是后来说呢，说这个事儿吧，就越走越极端，因为有这设备呢，就最后可能会聚集到一个人手里。哦、你以为是一小撮人在做一个一小撮智慧的人英精英,啊,精英啊，精英阶层在替我们做好的决定，很可能最终集中到一个人手里。哎，希特勒对集中到他一个人手里，他做决定的时候你就不可控了。哦、嗯，这手套反正老老教育啊，是我当时都设计手套是拿出来里边一五角星，能出来几个蛆子在那说话，你配是五角星吗？<笑>对，说的都是反动言论，配是红色五角星吗？你老跟我说这个，嗯、对吧？然后呢，我也没信。问题没,、啊、没,没有被他腐蚀，没有被他腐蚀，没有信。嗯、但是说实话，后来呢，就出什么事儿了呢？嗯，这个就就是这个手套，反正就一直蛊惑我，就是、啊、就是给你下任务那个人，嗯、啊，他可就是想一个人控制，利用这个事儿，一个人控制。切切诺夫，切切诺夫中间,夫中间、嗯，所以中间还来了这个这个国家委员会的人来来调查这个事儿。哦、啊，哎，那人叫什么来的？莫莫洛科夫好像是，那也是历史真实存在的一个人，哦、是他们那个政界的一个人，哦、大家可能会查查，这弄的画还他妈一模一样、哦。莫洛
2: 托夫，莫洛托夫啊，画还长得。莫洛托夫鸡尾、啊、酒
1: 啊，是，就是、就是就是就是这个这个，他确实有这么个人。苏联的
2: 外交部的负责人，对，是有这么个人
1: ，嗯、就就就他很有意思，他到这块让我们给杀他。哦<笑>就是来这块急了、哦，他来这都急了，哦、说：“操你谢切诺夫搞的都什么垃圾玩意儿啊？哦、还他妈要上上线大大大大大集体 2.0、嗯。现在机器群都暴动了啊、嗯！你们又隐瞒不报，又出了事故不往上报啊、哦？对不对？你这这种问题又不是，就为什么要加又呢？哎、<笑>又出了事故，先、哎、发生的，好那还没发生呢、嗯，就、啊、第一次。”第一次出现、哦嗯、啊，这个第一次出现就就隐瞒不报，嗯，你你企企图企图欺骗欺骗组织吗？啊、哦，对吧？结果这个游戏里边就是啪一下你就黑屏了，在、哦、一起来就这些人全死了，就你还活着。谢钦诺夫过来了，说有，他们都死了，这那的，我当时我操，这他妈谢钦诺夫干的吧？嗯、哦，就是这这他感觉出这小子有阴谋来了，把这个这个派来人都那什么。但是呢，说实话，后边也看到这些人也很怪，就是他游戏里边后边你到了那个芭蕾舞剧院。他们的大剧院里边有点惨烈，到后头，芭蕾舞剧院里边呢，他们就讨论，就是看到很多死尸，有那个女的那个首席舞蹈家，啊、嗯，包括他们之前留下的录音，都在说我们的工作快被机器人取代了。哦，我们现在还想保住这份工作，就必须参加这个这个叫什么表演之后的晚会，就是这个。哦聚会 ，after party 啊，对，然后就你得奉献点什么哦，哎呦，我再不奉献，咱们就没工作了。哎呦，另外的说说，嘿，那你不知道，机器人比咱们能做的动作多哦，还轮得着咱们奉献去？哎呦，最后特惨，有俩人躺在地下，俩人还是我是第一舞蹈家都死了、哦，因为那游戏里就是死了之后，大脑意识可以在你的那个芯片上存活一段、哦，他们每个人会说话，你可以去听他们每个人说的话。嗯。嗯就就是说，其实其实当时上边已经出现了这么一个情况哦，其实他应该也是在影射当时苏联的一些情况，嗯，就是嗯，这些芭蕾舞演员也是很被迫嗯、哦，然后呢，也特逗的是，在那个芭蕾舞里边还看到一个逝者，就是一个那个端盘子的也死了啊、嗯哦，听他说话。他就说他妈就是就是骂说他妈的他说什么来？他就说这个我每天要对着这帮傻逼笑，就这意思、啊。我每天要对着他们笑，凭他们什么？我一点都不开心。然后这个作为主人公，我都说你不要老影射社会
4: ，
1: 不要老说这种反对国家的话，对吧？他说我他妈就是不想再对他们笑了，凭什么？说的说的那个他说这这孩子说什么说什么？说我现在是一端盘子的，你们就觉得我这个那个。我如果是个博士呢？ Oh. 你们还会觉得我提的意见有问题吗？这那，但其实也会觉得。<笑>但就是还有一个，还还遇见一个那个躺着的也特逗。嗯、oh. ，他不是脑袋贴一那东西吗？是那是个设备嘛？他说他想控制别人、啊，就控制机器人那个。他说他有个红的。嗯，他说但是红的只有那个领导才有。<笑>领导的皮肤 oh. Oh. 啊！说我必须攒信用分儿， oh. 我必须得就是等于，所以我就加班，我就零九九六。996, oh. 结果呢，所有人都想要。所有人都 996，、oh. 甚至他们 007， 把信用分弄贬值了。<笑>嗯，我现在得不到这个红的，他已经死了。然后我就说：“ oh. 你都死了，你还执念这个事儿？说红的白的有什么区别呢？ Oh. 对吧？就是就是，说我只想跟别人不一样，不可以吗？ Oh. 身份的象征，对吧？这是我，这是我还独立的象征， oh. 对吧？最后说了一个，哎，都是资本主义那个洗给我洗脑了。<笑>”它<笑>里边好多这种这种这种这个剧情特别逗。哦、然后呢，但是这事儿不是那么简单，不是光原子之心。嗯、原子之心的阴谋太简单了哦。还有后,后边还有后边，实际上这个谢切诺夫要干什么呢、哦？他就刚才说那个，他想啊，把大家都带到那个快乐的世界，哎，快、哦、乐老家，哎，然后呢，你就别管这个现实的工作了，你就快乐就行，哦、人才真正的自由。嗯，哦、但这个你就会这。真的是这是自由吗？因为这其实这个游戏后期一个讨论问题，这你真的自由了吗、嗯？这不是人都到元宇宙里去了嗯，对吧？那、哎、你的身体在干嘛？身
3: 体在干嘛呀？发电
1: 。哎，真是。<笑>所以后来呢，就是有一个一直就是开始不是有两口子，就是、重新把这机器人弄、嗯、弄暴乱了。为什么？就是要阻止大这个大大大集体二点零上线。他、嗯、带我去了谢切诺夫的一个秘密基地。嗯。看到就是那里边无数的那种玻璃玻璃柜子里边装的都是一个一个赤身裸体的人，《
3: 黑客帝国》了，说这啊、哦，说这些人
1: 干嘛呢？嗯、说这些人就在那儿，有的乱动，有的蹦，有的有的那个那个瞎比划。他说这些都是自愿志愿者啊、哦，这些都是志愿者来参来来去参加这个大集体 2.0 的这个测试。嗯，说就是这种人体测试不能找犯人吗、嗯？就是找那个死刑犯，嗯，哦、对吧？废物利用吧，算是、嗯、已经死刑了。他、嗯、说不行，因为我们需要心智健全的人。那些死刑犯都心智不健全，哦、他们没法做这个心心理方面的测试，所以谢切诺夫让了这么多志愿者来这块做这个大大集体二点零的实验、嗯。他们有的疯了，有的什么，其实这都这都这都还能接受，这群目还能接受的啊、哦。就是但是说我给你表演一个啊，那个当时这个这两口子男的已经死了，是女的带我去的，女的说我给你表演一个啊、哦，说的那个我可以控制这些人动作。他们现在从生理层，就是说从心理层面讲，他们比现在世界上活的所有人都快乐、哦，因为他们在那个狱里边享受着极致的自由、哦、极致的快乐。但他们的身体完全归我控制，就是我有一个设备能控制，哦、这就是谢切诺夫要搞的事情，就是已经不再控制机器人了，要再控制真人，要控制真人啊、哦，要控制真人。哦、然后他说，那那段那段真的挺刺激，说怎么控制啊？嗯、他说的那个所有人列队。啪！那边刚才甭管干嘛，夸全站起来，赤身裸体走到这玻璃面前，对着玻璃外头。哦、然后那个说的然后那个女的跟我说说的，你让他们做个动作，你说一动作我就跟你说，那你说什么意思？说我现在给他们做一什么动作？那意思啊，我让他们做一什么动作？嗯、可能是造假，我都提前编好成了、哦哦。是是
2: 是对吧、哦？现在你提一个，你说
1: 你说一个，哦哦、先来做一,、嗯、做一什么动作？先来。他、嗯、说的那让那边那胖子蹦。嗯、uh -huh. ，反正他说了一个我没法在节目里说的话。嗯、uh -huh. ，然后那女的啊，那女的说了一段没法在节目里说的话。他说：“咱们不是那什么嘛？为什么要一个人蹦？全都给我蹦！” uh -huh. 然后所有人在那啪啪啪就开始蹦。我天！哦，然后这主人公就疯了，说这我：“这我这这这不叫自由，嗯、uh -huh. ，这不是我不接受，我领导是是追求
2: 这个的。”他
3: 能做自己做不到的动作吗？比如拿舌头舔你的胳膊肘，那他可能会把胳膊给撅舌,舌了。撅折了。他
2: 也要，他也要完成要完，就有点相当于你给计算机背了一个城，他就一定会完成这件事儿、嗯，对吧？就这个这个挺刺激，嗯、挺刺激，吓
1: 人。但是那个结果我还是说说，哎，他们毕竟是志愿者，
3: <笑>就是你是接受了那个思想钢印的那个人是吧？就是还是可以为这件事儿，毕竟
1: 他们是志愿者。志愿者嗯、但是后来有几就就是有有一些。奇怪的地方在哪儿呢？就是说说，哎，那我这不是脑袋贴一片吗？哦、我给这片摘了，不就完了吗？哦、对呀、啊啊。说其实呢，就是都已经手术过了，就是说这个脑子里边还有这个聚合体。哦、说但是你确实摘了片呢，看似没影响，啊，就是说你可以不受这东西控制了、哦。但是你想没想过，那堆机器人会抓你回来？哟、哦，机器人会给
3: 你戴上。就你已经控制不了你自己了，对，
1: 所以他们后来一直在争夺两个戒指。那个戒指干嘛呢？就是说你上线之后带着这个戒指的机器人可以不受大集体控制，你等于可以多两个私人保镖保护你。说未来那个世界谁有这俩戒指，谁是能活下去的。所以最后最后让主人公给扔了。操你妈，都他妈要我给扔了。就是那主人公不是一嘴就是骂骂人嘛？嗯，但是那主人公到最后哪受不了了？嗯。这个这个这个、这个女女医生啊，就是这个女开始以为的女反派，哦、就找着就跟我说带我去那设施，就是那个最后那大设施里边，说、嗯、你找那录音带，你知道你之前是个什么人吗？他、哦、说我知道，我知道，我就是一个杀人工具、哦、特工、嗯、特工。嗯，我那个之前要死了，谢切诺夫把我救
4: 了
1: 。嗯啊，就是对，就就是反正那个那个那个反派都不理解，说这你还能接受啊？他、哦、给我洗脑了，嗯、没关系。嗯<笑>给我洗脑了没关系、哦，无所谓、嗯，无所谓，为了这个大集体，咱们都能做，嗯、都可以、嗯啊、虽然有一些这个他觉得谢钦诺夫做这事不够好，但是也没有完全的到自己崩溃那个状态、嗯。然后就开始看怎么给他做实验，就说他原来跟另一个特工在。保加利亚发生了一场这个这个事故，就是就是被人给炸了、嗯，他基本四肢都断了，然后那个重新接的这个一肢，然后就就、哦、我都都苏联朋克了嘛，然后那个给我那个在那个洗脑，说因为会发现就是我经历那场之战斗之后，我精神不正常，嗯、给我彻底洗脑，脑子里住了这个聚合物，他装了一个叫旭日的设备、嗯，这就聚合物设备可以控制我的思想，嗯、我觉得无所谓。我觉无所谓，为了谢切诺夫都可以做到。嗯，到最后在哪儿崩的呢？因为这个游戏后来好多有人会觉得说你还有一个，就是说没有太多偏向，但实际上主创团队是有一个偏向，他设计一个点上他崩了嗯。嗯，就是说跟你一块儿牺牲的是两个人、嗯，你是活下来的那个，现在被给装成这样了。嗯，你知,知道另一个人是谁吗？啊、嗯，是你媳妇儿。他、嗯、都傻了，我操！我他妈有媳妇儿吗、嗯？我没结过婚啊。嗯，说是你媳妇儿。你媳妇儿也是这个原来咱们这特工队的，哦、而且她最擅长的是体术和芭蕾、哦。然后一下我就
0: 震惊了，我说
1: 谢切诺夫弄旁边那俩是我媳妇儿吗
0: ？哦，他不光让他们俩保护他，他还睡他们俩。<笑>怎么又回到这个、啊、因为因为那里边一
1: 直在提，就是说这些人都在睡这些机器人哦，睡机器人啊，因为那个机器人体内它不是机械的，它里边是一种凝胶状的一种聚合体哦
3: ,哦，就是一上来有两个那个没有脸的女,女的是吗？对，那里边是
1: 聚合体、哦，进去是软乎的，哎呦，然后它里边特意有好多地儿说说，说就是说谢切诺夫到底睡没睡过？说就就你就看他找那样儿，他肯定睡过哦，就是他们这些人都这么干，就是就是说上层线都这么干，都在睡女机器人所以说那个。哦剧院里那那那,那个芭蕾舞演员都快没工作了哦，睡都不。行。但是这个事儿让、嗯、这个事儿才让这主人公有点崩哦，就是说我操，睡我媳妇儿，我媳妇儿不能睡我媳妇儿，我媳妇儿都,、哦、都死了。哦、你折腾机器人就够了，你折腾活人、嗯，你折腾活人就够了。你现在折腾死人，嗯、把我媳妇儿从他妈坟地里刨出来还睡我媳妇儿哦，还、嗯哎、他妈让我媳妇儿
3: 保护你，就世界都炸了，其实没事但你睡我媳妇儿不行、哦
0: 。对对，这个崩的点就是，嗯，哎呀。对，
3: 嗯，很东方，这个点很东方，很东方吧，对,对,对,对,对，很东方吧，你，嗯、你对吧？你随
1: 一下他就急了啊，就、嗯、这不行，这不行、哦，而且这个时候到哪儿啊？就是要不
0: 你这机放三八妇女节放出来吧。<笑>
2: 肯定带劲呢，这不行。然后
1: 说，我就跟这个女的这说，那走，咱俩现在就、啊、就我得我得，我就他还没都说保熟，我得找他说清楚，啊、说了问问，说道说道，说的、啊、说,到,说,到,说到,到底睡没睡、啊？对，而且说你看，你给我看这堆照片，给我做做实验，说话那都是背影、哦、那都侧脸是不是我老板？哎、我不相信，啊、<笑>不可能！我要回去问
2: 他。啊
3: 哎呀，这问崩溃
1: 了，<笑>崩溃了。但是他还是要，就一定要相信，不不不不、哦哦，那个可能是假的，哦、回去问清楚，就要回去问嘛。结果一进电梯，他跟就这，他跟那那,那开始以为是女反派，这时候你发现他是揭示真相的一个人嘛，要保护全人类，哦、对吧？这这，结果一进电梯，再一睁眼，我躺在一个这个浮空的浮空岛上，哦、是这游戏一开始不一老太太嘛？啊、哦，叫什么来着？什么吉娜吉娜婆婆，吉娜婆婆吉娜婆婆，吉、哦、娜是要吉娜吧对对对？是。这老太太又出来了，老太太特别猛，开始拿他们一个那个粪叉子给机器人就杵
3: 了。对，嗯、然后都是朗朗的媳妇嘛啊，吉娜，吉娜一开一开他
1: 那个什么什么什么小箱子里边全是火箭筒、嗯，对对,对,对,对吧？这是后来知道了，这个原来跟这个谢切诺夫是是哥们儿哦，就是所以那个游戏里边会看到很多关于这个女的的资料，就是说你不能让她靠近这个设施、嗯，但是你得尊重她，就是她原先也是谢切诺夫的一个特工，相当于哦，就是。这老太太这会儿说了，说傻小子啊，说的那个你还那什么呢？就是这个不知道我是谁啊。嗯，我说的你谁、啊？的一个看照片我说你丈母娘，哦、<笑>我说你丈母娘知道吗、哦？所以我一直那么保护你。我以前也是特工，等于我闺女也是特出色的特工，哦、跟你一块儿出了事儿了、嗯。你后来现在被人变成杀人机器了，我得保护你。对吧、嗯？这个时候那个手套不是还老嘚吧嘚吧说话呢吗、嗯？老太太说：“我操，你手套怎么能说话呀？”一说这手套是谁，是谁？谢切诺夫原来的一同事
0: 啊，
2: 改造的，改造
1: 的根本不是 AI， 是把他同事的那个那个记忆、那个、装到那个那个什么凝胶里边，给塞到手套里的。啊、哎呦，啊！然后这时候那老太太就急了，就说：“我、嗯、操，这你不是死了吗？你现在在手套里，那我女儿是不是还活着？”哎呦，说对吧？女婿能不能把把我闺女救回来？哦，哎呦，这时候你就要抉择，游戏唯一抉择的地方，哦、去救媳妇儿、哦、跟
3: 谢钦诺夫开战干、哦，还是退隐江湖？哦、退隐江湖就直接把手套啪给拽了，哦、当什么都没发生过。
1: 对，另就是有一条线就叫不玩了。哦，对。<笑>关机，所以没有大决战，就是把手套啪扔地下，
3: 不听了，不听了
1: ，我可不敢相信啊，就走了，就就有这么一条线啊，有这么一条线。然后，但是另一条线就是说，不行，是爷们儿就得万压千磨，对吧？要毁灭全人类，玩机器人，玩活人，玩死人，玩我媳妇儿，不共戴天之仇，对吧？老老丈母娘提供好设备，这手套也，这手套是能升级的，这这那大骚冰箱也回来了。真的，就是中间有特长一段时间没这扫冰箱，我以为我哪设置出那个儿童保护了呢？我后来上网查了，说就是中间没有，结尾会回来的。扫冰箱也回来了，说啊，你快点从我身体里拿出你这那的。说对、啊，但是你冰箱提醒我说说你说说说,说,说你
3: 快点把那手套扔了，别老跟那手套玩。哦、你是我的，好像他跟那手套有点什么？对，那手套
1: 说你别听他挑拨离间，咱俩咱俩现在已经融为一体了。我是你的魔法啊，对吧？最后你就带着这个下去，就各种装备，各种装备直接下去、啊、打谢切诺夫。啊、谢切诺夫同志很努力。呀、啊，在那块儿还工作呢，还工作呢，<笑>说明天就就大，这个二点零要上线了，功、哦、告成了呀啊，还还工作呢，所以就让这左右零打、嗯，我一边打哪个是我媳妇儿、嗯，哪个是我媳妇儿，好像手套说俩都是、哎，你还想那么简单，这俩可都是、哎，包括这里边提到谢切诺夫给自个儿媳妇儿好像也弄了什么，
3: 反正就呀一
1: 堆黑事儿吧、哎，最后就跟这俩俩芭蕾舞女的打，嗯、给你坐在
2: 地上。<笑>那就是也那会打败这两个，把这两个会打得很
1: 漂亮，尤其是、oh. 其实他有很强的影影像，因为他大标， oh. 最后在第一场就是打那个双灵是打两次，第一次是打一个，第二次是打俩，打一个的时候就给他打败，他会啊脑袋转着圈的放激光， oh. 然后把整个天顶打掉，红色啪啪、呃、掉下来，就,就其实他有,、oh. 有很明显的隐喻，隐喻有很明显隐喻，所以我也不明白是就那帮人是不玩游戏，对、啊、就,就没玩我估计<笑>这这<笑>是。嗯，那这就有那么一个镜头，反正很神奇。但是最后到上去呢，<笑>谢切诺夫还在工作，说你们俩打，我得赶紧继续工作，<笑>他也不跑，他就跟那工作，在那两个叫上线了飞机飞机自扎下去的那个大厅里测试呢啊，最后把两人给打败了。哦，打败了之后，哦、这个一枪给谢切诺夫肚子也打了。嗯、哦，谢切诺夫捂着肚子说啊，说的那个。那意思啊，就是说，你看，你还影响了人类的自由、嗯。到底哪个是自由？他们在这个精神自由重要，还是你身体看似的假自由重要？对吧？嗯、就就有这些简单的小讨论吧。但是核心出现了一个事儿、嗯，说的说的那个，你为什么信手套？哦、嗯，就他
2: 说的那个为什么是？你就觉得是、嗯、你为什么
1: 信手套是真的？嗯。你是，就是说，中间的人都是你杀的。那个什么莫洛托夫同志就是你杀的、嗯。然后那个后来带你揭示真相的那个女医生也是你杀的，是手套控制你的身体。哦、那个手套原来是我朋友，他也是个科学家，他写的控制大脑的那个程序。嗯、所以就就是发现手套是大反派，所以就就这时候在抠手套啊，反正抠半天也没抠下来，然后我就死了。啊，<笑>对，手套。所以说不玩了，把手套扔了，那个才是对的。对，把不玩了，把手套扔了，那个是大智慧，那、啊、是大智慧。是，哎、呃，那个是大智慧，因为那
3: ,那你也不知道那个那个对，因为他会
1: 陷入到一个这种,到,个这种到底谁是真的，就是就是这种悖,悖论。都是真的，就手套说的也是真的啊。但是但是那个那个谢切诺夫说手套这件事儿也是真的，是真的啊、只是他们。真话不全说，是，就
2: 感觉就进入了一个那个二律背反的那种悖论里对，就是谁你都感觉不出来，不能拿谁去验证谁了。但是反
0: 正媳妇儿被切切诺夫睡了，所以他必须死。对，最后手套没睡媳妇儿嘛？是，
1: 对手套没睡媳妇儿，公理不论，我们就报私仇。因为手对，因为手套是认为什么呀？手套为什么要跟他们干呢？手套认为整个人类就该灭亡啊
2: ，就得
3: 变成
1: 他那种状态。哦、对，全变成那个样才好。啊
3: 啊、哦，不是，手套在里头干什么了呀？啊，他干什么？因为最后那个编程让那个人都能都是,、就是他的秘密计划，那不都是谢切诺夫干的吗？要上线 2.0、啊。对，都是他干的。但是二点零是
2: 他要上线，啊、但是是说,说这个主人公做的很多的事情，就干的坏事儿、啊。这是，对，是这个手套影响他。他干的手套实际跟谢切
1: 诺夫的目标也差不了太多啊，但是他会更激进，是认为人类就别存在了，就不要不要,不要了，机器人控制完机器人就把人类全都变成凝胶
2: ，对，就是说人类都不需要在那个玻璃缸里头。哦空来跳去的，掉了都没都没有，都不需要,要了，直接就
3: 都大家就是数字生命。所以搜冰箱才是最后的正确的，让你扔掉手套。<笑>对，搜冰箱是最爱我
1: 的，从头到尾就搜冰箱说的都是真话，你知道吗？那连丈母娘开始都遮遮掩掩不说实话，哦、是是是，对后来才揭亮了点只有搜冰箱从第一一开始，就跟你说，你把手套扔了，那不是个好玩意儿，哦、对不对,对,对,对？对不对？最后还是谁爱你？冰箱谁爱你，爱你<笑>他、这个、上来就管你叫主人，这才是真正心贴心的人、嗯。而且这里边还有一段关于这个的一个。是不是引喻大家体会啊？反正一段台词也特别有意思，就是到最后见到谢切诺夫的时候，那手套跟谢切诺夫开始对话嘛，俩人都撕了逼了，就是因为他俩原先是朋友嘛，撕了逼了，就是就是这个说的是什么呢？就是说说的那个就嗯、呃，大概手套意思就是大家干脆都都改凝胶嘛。说但是你你现在谢切诺夫干这什么事儿？说的你那个那谢切诺夫说说我拿这个主人公当我的孩子。就是对吧？我是他的父亲。他说：“那他这是你父亲？那现在这俩这俩双灵呢？啊、哦，这俩这俩这俩机器人女的呢？你的女儿啊、哦？然后你大大大这个大叫什么大大集体二点零一上线呢？啊、哦，全世界的人民都是你的养子，就是你的干儿子、干女儿。你要你要当爸爸吗？啊、哦，其实他是有一个，要不然都管对吧？都喜欢管那个叫什么父嘛、啊，对吧？是啊、就是、嗯、其实是有原因，就是他认为这条路也。”我觉得是有点问题，但是那个手套呢，嗯、整天跟你说，你得这个，你得那个，虚伪，你好像听的都挺对，啊、嗯，你好像听着都挺对、嗯，但实际上最后他可能更坏，他走到的也
2: 是一条路，他要毁灭你，嗯
1: ，就是没有好路，嗯、所以说这个很很很有俄罗斯的那个状态是，他会发现好像在他们的困境当中没有好路，就
2: 是其实就意思就是说，刚开始以为是比如说科技上的一些，嗯。决策的失误，或者说在某些政策具体操作上走错了一些弯路，嗯，然后导致了最后不好的结果。对，实际上通过这样的科技，你把之前的错误修复了，也有问题。对，然后最终其实你还是会发现，其实这个游戏它本本身
1: 表达的和真的开始大家想的不太一样，嗯，对吧？它这个表达表达的情绪确实是，就是你好像。到了这个程度，你还是会出一个很关键的一些问题。是，当然，但是没有答案，因为它并不是有一个答案。因为有些游戏会有答案，就说啊、哎，好像手套是对的。嗯，他他妈手套更坏。
2: 哦，对他，其实到最后是不是我感觉给人一种就是某种理论根基，嗯，有、嗯、所，他还需要进化，所以需要改革。嗯对，所以需要与时俱进。嗯、对，所以要与时俱进，这真的是这样。就是、所以是对，所以我们就是还是说马克思主义和中国本土化相结合，依然是非常正确、嗯、而呃、哦，对。怎么
3: ？而且你了解到，而且这里
1: 边它有很多对
2: ,对。如果你对
1: 苏联的整个这个经历了解的一些的话，不用特别深，其实会体会到一些、嗯、比较意思。因为现在抖音上老传的一个梗，也是这游戏里边他们觉得很幽默的一个地方。那、哦哎、反而可能真的是当时苏联为什么。从盛到衰的一个重要的一个因素，就是他去坐火车啊。他这人就是有一段要去坐火车去另一个城市，人都死光了嘛。然后那个火车有一个机，有一个机器人有一个机器人是负责在火车里边那个开火车的。啊，你上去之后，他又管你要票啊。他说：“你看看周围都死了。”啊、哦！人都死了，你是看不见吗？机器人暴动了，嗯、你现在管我要票？哦、说那不行，说必须要票。作为一个合格的这个苏联公民，你不可能不不不用票就坐火车吧？哦、然后我就去找票啊，找半天找回一张票来，就是就从死尸兜里翻翻出一张票，说我有票了、哦。说你张票是四个小时前的。哦、你现在要去改签，他说改签的地方人都死了。我再跟你说一遍，现在世界末日了。你现在管我要一张火车票，他说，他说可是合国的苏联公民不可能就是不用火车票坐火车吧？你你应该也不能用一个就是过过期的火车票吧？你一定要去改签啊、哦！所以他又去改签，他根本没有人了。他又从别市里又找一张月票。啊、哦，特别牛逼，过来啪一往桌子上一摔，傻逼，我有月票，让我坐，对吧？哦、有戏群和当时坐地铁的感觉，摔你脸上、嗯、月票，然后那机器人说，你看有月票，你为不早拿出来？他说废他妈话，我刚找着的，嗯、那这是你们的月票吗、嗯嗯嗯？合
2: 格的苏联公民不会冒名顶替的。别人的月票的。哎，对，其实其实
1: 我、哎、没完的，然后这时候，这个人就、嗯、就就疯了嘛，啊、就是他妈现在世界末日，现在我要去完成很重要的任务。对，说说这其实这句话重复很长时间了。最、嗯、后、啊、这个机器人所有路都堵堵都被堵住，让他走不了。之后突然说，哎，那个您是不是那个就是什么特工在执
2: 行秘密任务？嗯啊、所以您不需要票
1: 。啊、<笑>说你他妈早干嘛去
2: 了？不，他就是，其实就是今天的俄罗斯依然会带有之前苏联的影子，嗯、就是一个。特别特别有意思，就是我在苏联去玩的时候，嗯、当时去参观克工，克里姆林宫、嗯啊。当时参观克工你是需要存包的。然后有那个，<笑>你说过对，有那个中国的一块去的朋友，他就是把包先存进去了。他存进之后，他发现了一个事他把票也存进去了、啊、所以他现在就是他没有票，他不就进不去嘛、啊？所以他就跟那工作人员说呀、啊：“我现在要取一下包，说那个我票在里头，得把包拿出来。”然后那个时候，工作人员说：“不行。”说一定要参观完了才能回来取包啊！你现在你刚存的，就是我还记得你，就是一分钟前你不到你刚存的，你肯定没参观，你没参观你就要取包，这是不对的，你必须要参观完再取包。然后他说不是，我现在有票在里头，我没有票，我没法去参观，我得拿一下我就再存。那人说不不不不可以，你就是你必须得参观完才能。没拿票是你的问题。对，然后这个时候呢，因为他跟人家交流，因为他在说英语嘛，人家说俄语，就是然后这个时候。刚刚认识了一个就是在北外，然后在那边留学的朋友，我就说那你就帮帮忙吧，就是你会说俄语，也许可能是因为语言不通，所以导致了这个误会，试试能不能弄一下。然后他就拿俄语去跟人家交流，一样没用，人家就说我的规定就是参观完了才取包，然后不参观完就不能取包。然后那个人那个人就说对，然后那个人还很坚决地要拿这个包，然后他那个那个工作人员就说。如果你拿包，拿了包，你就不可以再再我这儿存了。我今天只会给你存一次包，就是参观前的那次存包。我后面不能再给你存包。人说行，我不进去了，我不去了，你把包给我，我走了。最后他拿着包，那个就是。咱们同胞游客就气鼓鼓的就走走了嘛，没法没法玩了嘛，就没法参观、哦，人家就走了，就是就是这么个事儿，嗯、哦，就是你会发现你很无奈，就是很简单一个事儿，拿一下票，把包放回去，这事儿就解决了吗
3: ？啊、哦、啊、哦，不行很、嗯，很熟悉，很熟悉吧？所以
1: 当时也有一些说法，说苏联后来确实受到这个官僚。整个这个官僚体系下的这么一个反腐流程的影响，哦、再加上本身他们计划经济就需要更复杂的这个这个数据的一些流程，说根本跟不上速度，然后所有人又太过于的。对，怎么讲？这种追
2: 追求这个事儿
1: ，其实它里边有很多这方面的影响、就是。就是这个事情
2: ，刚才我刚才讲的这个故事，是发生在苏联解体小二十年之后的事俄罗斯的事儿了。对，这是二十年以上的、嗯、以后的事儿了。你想想，就是这个东西已经
3: 融入到了一种血液当中，你是很难。<笑>就是我的任务就是执行，就是执行这个规定、嗯。对，至于这个规定里面有没有什么其他的因素，我不管、
0: 哎。所以
1: 毛主席指出，这叫本本主义。哎、嗯嗯，对，这就不能够因地制宜的进行变。教条主义，教条主义,、哎教教
0: 主义哎。他上回还举过一个去苹果店的例子，人是让他去隔壁店，的。这倒不本本主义，<笑>该干的事儿也他妈不干啊，灵活机动嘛。你看，你看，这
1: 就是资本主义的思路嘛，<笑>就是推走，推走。所以，所以我们叫改改革嘛，改革开放就是、就是好。对吧？对就是，你
0: 这这都是以人为本、嗯，以人为本，哎，是这样。嗯、好，嗯，还是我们,们的落点，我太棒了。还是我们好，还是我们好，<笑>好吧、啊。这个金花终于最后，我这一路在我担心半个小时了，你最后怎么落这个点啊？哦、没想到落到这儿了。那
1: 我之前都已经想好了的
0: 。啊、太好了，太好了，<笑>我们的这个思想觉悟还是及格的啊。<笑>啊那咱们就一期就到这儿，感谢大家的收听，拜拜拜,拜，拜拜。